1: Herzlich Willkommen zur Mit-Saison-Pause, äh Quatsch, äh Folge ähm, dieser Serie dieses Podcasts und äh, ich habe wieder den Erik eingeladen Hallo Und den Christopher Hallihallo Und den Andi Moin Moin Aus seinem neu und eng eingerichteten
2: <lacht> podcast studio aus aus ja, ich, äh, Jimmys Büro Ja, genau. Ja, genau so,
3: ja, ja, genau so fühle ich mich gerade. <lacht> Wie in, Jim in Jimmys alten Büro Ich habe auch noch äh, oben auf dem dachboden ein Klappbett, was hier dann später mal rein soll. Okay. Das ist dann so ähm, Gästezimmer und Podcastzimmer. Gibt genau. es bei dir Idee. auch Gurkenwasser? <lacht> äh, Gurkenwasser können wir besorgen, ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> und die <Customers. lacht> genau Ja, genau.
4: Aber ich glaube, der Vorteil von so einem kleinen Raum ist auch, dass der nicht so sehr halt, oder?
3: Also der halt jetzt wahrscheinlich äh, fast gar nicht, obwohl das hier Altbau ist und irgendwie drei Meter hoch, weil hier noch 10, 15, 20 Umzugskisten drinstehen. Okay. Das ist sozusagen der äh, Abstellraum so, äh, ja, das habe ich jetzt noch keine Zeit für, stelle ich erstmal ab. <lacht> okay. Und, und, ähm, ja, so ganz in der Ecke hier wollte ich so mein, mein, meine kleine Podcast-Ecke einrichten. Mhm. Und ähm, der Schreibtisch stand schon und ich habe dann so vor einer Stunde ungefähr eben alles hier aufgebaut, beziehungsweise erstmal den Tisch freigeräumt, indem ich alles, was da drauf lag, auf die Kartons oben drauf geschmissen habe, <lacht> ähm, damit ich überhaupt Platz habe. Und Gott sei Dank, ähm, es funktioniert alles, es läuft alles, da bin ich schon ganz glücklich drüber. <lacht>
1: Ja, äh, ich glaube bei diesem äh, Promoclip von Los Hermanos, da hilft es äh, sich den doch mal anzuschauen äh, weil da ja, gibt es doch dann mehr zu sehen als zu hören vor allem einen Herrn, der ich weiß nicht, ob das genau der war, auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Anspielung war auf den Anführungsstrichen ähm, netten Businessmann aus äh, Breaking Bad, in der ich glaube Bank war es Uh, dem der von uh, Dingens später uh, den 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 Fensterwischer ans Auto gelegt bekommt und dem dann das Auto, sein schöner BMW in Flammen aufgeht.
4: Ja, die und der von äh, Saul und Kim, äh, Jimmy und Kim in der glaube ich zweiten Staffel mit diesen Anieros hier Tequila so über übers Ohr gehauen wird. Stimmt, genau. Genau,
1: ich habe kurz überlegt, in welchem Zusammenhang war der jetzt in Better Call Saul, ja.
2: Der, der Erik, hast du nochmal die Staffel geschaut oder hast du einfach ein so gutes Seriengedächtnis?
4: <lacht> also ich habe nachdem letztes Jahr Better Call Saul zu Ende war, habe ich so gedacht, hm, was mache ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Habe mir das so ausgerechnet, wie viele Wochen es bis zur nächsten Staffel wahrscheinlich sind, <lacht> wie viele Folgen insgesamt Better Call Saul und Breaking Bad sind und habe dann so, bin dann so auf zwei Folgen pro Woche gekommen, die ich gucken muss, um dann wieder up to date zu sein okay. und habe das so durchgezogen. Okay. Und habe so über so Jahr nochmal komplett Breaking Bad und Better Call Saul gesehen. Okay.
1: Gut. Uh ja, äh, wollen wir mit der Folge beginnen oder wollen wir jetzt mal anfangen? Nee. Ähm,
3: gut, äh, doch, das doch, war's. Zu anfangen muss ich noch ich muss noch ich muss noch was sagen. Ja. Ich, ich muss noch was sagen. Wie geil ist diese Staffel? So jetzt ja, muss das losgehen. Ist, da, ja, das das ist das, aber das wollte jedes ich
1: mal so. das wollte ich fragen, ob ob wir jetzt äh, mit dem mit season Fazit äh, ich, das für den Schluss aufheben oder jetzt schon mal so ein bisschen, aber ich glaube, der Andi hat es schon mal so grob zusammengefasst. <lacht> ich,
3: ja, bin ähm, ich bin begeistert. Also so ich bin so was von begeistert. Ich finde es richtig cool.
2: Also ich muss sagen, ähm, aber war das je schlecht? Also war Nein,
1: aber also jetzt, ich, wenn ich jetzt mal so das Erzähltempo vergleiche äh, und so in den, in den letzten Staffeln waren so ein, zwei Folgen, ich dachte so, ja gut, die war jetzt nicht so, also bisher, bisher war auf jeden Fall fand ich sehr gut, hat, mir, hat mich sehr gut unterhalten und ähm, ja. jetzt bei den Staffeln vorher
4: waren so ein paar, ja, war,
1: war gut, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
4: Eigentlich kann man so eine klare Linie ziehen, also zumindest erinnere ich mich so ein bisschen dran, dass man nach der ersten Staffel noch so gesagt hat, hm, es geht schon mal in eine gute Richtung, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen anders werden wie Breaking Bad. In der zweiten Staffel hat man es dann schon eher, ja fast schon auf einem Level gesehen und aktuell in der dritten Staffel für mich auf alle Fälle ist es so, dass es gerade anhebt, Breaking Bad nochmal zu überflügeln.
2: Das sage ich aber auch schon länger, dass, mhm. äh, dass äh, Better Call Saul fast besser ist als Breaking Bad in manchen Belangen. Ähm, ja,
4: fast also, besser in manchen Belangen, aber das kann man die Relativierungen zu so langsam streichen. Und es ist halt wirklich so, ja die Belangen weiß, besser wird. Ich ja, ich, rela ich da
2: relativiere das nur, äh, ganz kurz, ich relativiere das nur... Ähm, weil ich Breaking Bad, also ich habe seit der letzten Ausstrahlung halt nicht mehr gesehen, von dem her weiß ich nicht mehr, wie meine Gefühle zu Breaking Bad sind. Vielleicht muss ich auch nochmal eine Rewatch <lacht> machen, aber woher die Zeit nehmen. Ja, ja vielleicht
1: sprechen wir ja bald in ein paar Monaten über äh, den Film. Mhm. Äh, aber äh, wir fangen mal äh, mit dieser Folge an und es äh, geht natürlich äh, wieder mit einem Rückblick los, der ja zeitlich, ich glaube, wieder nochmal ein ganzes Stück früher spielt, als so die bisherigen Rückschauen, wobei sich der jetzt im Vergleich zu jetzt äh, dem aus der letzten Folge schwer einsortieren lässt wo halt nicht weiß, wann was ist und.
3: Doch. Mm, naja, also. Ja, hinter, hinter, hinterher kriegen wir doch mit, das muss ungefähr da gespielt haben, wo er sich äh, von Rebecca getrennt hat. Weil ja, das Ganze sieht ja so äh, aus, als, ja, ja. Als, als sollte das so ein Abend werden, um vielleicht Rebecca wieder. Ähm ja,
1: aber was ich damit sagen wollte, wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, wann hat äh, Gas. Äh angefangen fürs Kartell zu arbeiten. Ach so, ne, ja. Das zum Beispiel, ja. ne, ähm, nee, ansonsten... Also
4: wir gehen halt jetzt mal wieder, über mal in Jimmy's Backstory und in. Genau. Genau.
1: Und so insgesamt die Szenen her, ähm, Szenenbild sehr, ja, sehr blau kühl gehalten, finde ich, ähm, ja. Im Vergleich jetzt zu dem anderen und, also ich habe so ein bisschen gebraucht, so bis ich gemerkt, so, dachte so, hm, was ist das jetzt? Und dachte irgendwie so, Rückschau, und da war ich mir nicht sicher, dann, ähm, weiß nicht, ob irgendwann wusste ich dann, okay, das ist irgendwie die Rückschau, und, ähm, ja, man kriegt relativ schnell mit, ähm, dass, äh, Chuck, ja, da für, ir für irgendwen irgendwie so tut, als ob, und ähm, wir, wir hatten da ja auch schon Irgendeine Rebecca-ähnliche Szene äh, Hatten wir auch schon In, den, äh, in der vorherigen Staffel ne?
3: Ja, das war ähm, Da haben sie auch zusammen gegessen Ja genau, das die, war die das Die was war denn dann noch? Da ging es
4: drum, das haben sie im Insider-Podcast nochmal kurz ein bisschen mehr erklärt. Da ging es ja darum, dass, dass Jimmy dann gerade wieder nach Albuquerque zurückgekommen ist und seine Stelle im Mailroom angefangen hat. Mhm.
3: Ja. Stimmt, äh, das äh, sagt ein irgendwo. Wo oh, er ja, da kam an der Tür irgendwo und mit der dem
4: 46 pack ankommt und sowas. Und ja, ja. ja, stimmt. Und, und das, dann Rebecca so begeistert von ihm
3: war. Ja. Und das muss, das, also die, dieses Essen muss auch kurz danach gewesen sein. Weil, ähm,
4: ja, sagt er nicht noch kann auch hinterher eine Weile dazwischen ich, sein.
3: Ja, oder eine Weile auf jeden Fall sagt, ich kann es immer noch nicht glauben, dass der Anwalt ist. Und sie so, nee, ich auch nicht.
1: Ja.
4: Ja. Also ja. eine gewisse Weile ist da schon dazwischen, weil ja, am ja. Anfang ist es halt,
3: da ist er gerade erst zurückgekommen und und hm. wird man ja ich,
4: dann auch nicht über Nacht
3: ja, ich hatte überlegt sind, also am Anfang sind sie ja da die Handwerker da im Haus und äh, sind da am, am äh, rummontieren und da habe ich gedacht äh, ist das gerade die Phase wo er alles ausbauen lässt oder lässt er jetzt gerade äh, hat äh, Jimmy ihm gesagt du, du, du musst zumindest äh, es muss zumindest so aussehen als wenn da Strom wäre
4: also ich fände, also, äh, 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 anhebt deine zweite Theorie mit, dass Jimmy das meinte, Klaus Eibler. Ja, ne? Ja.
3: Weil er äh, äh, Chuck lügt sich ja dahinter auch wieder raus aus, aus, aus der Geschichte. Ja.
1: Wartet mal kurz, kurz wir haben den, äh, ja? den Christopher verloren. Im Studio Link. Achso. Ja. <lacht> Ich um, uh, wundere mich schon, dass er nichts sagt. Ja. <lacht> <Ich dachte. lacht> Erinnert mich mal am Ende, äh, zu, äh, zu, so gegen Ende der Folge, dass wir noch äh, Feedback haben.
3: Ah. Schreibe ich auf.
1: Ich wollte euch gerade twittern und sehe ich hier so, hä, äh, ich rufe an. <lacht> Dann sehe ich, dass das die Nummer vom Christopher ist. Äh, ja. <lacht> Da hat das äh, Internet schluck auf.
2: Bei ihm. Jetzt müsste er wieder da sein. So wie er ja,
5: vorhin erzählt hat, aber die fetteste Leitung von
4: uns <lacht> Ja, die
2: fetteste Leitung bringt nichts, wenn das D äh, wenn sich das DSL aufhängt. Okay,
4: gut. <lacht> da war wohl gerade der Router pinkel.
1: Ja.
2: Ja, ja, da war der, da war der Router pinkel. Vor auch irgendwie bei, bei, bei mir war auch der Anruf noch drin. Also es hat sich irgendwie nicht richtig disconnected, so es, ja, wird wahrscheinlich nicht so registrieren. Also irgendwie DSL ging, aber ich hatte kein Internetprotokoll mehr.
1: Okay, ja, okay, deswegen hm.
2: stand hier auch noch so, ja, ist noch da, alles gut.
1: <lacht> ja. Weiter? Ja, äh, wir waren gerade, ach genau, ja, so also ein bisschen äh, drüber, äh, fachsimpeln so, wann denn das spielt und so und, ähm, ja, das ist offensichtlich kurz nach der anderen, äh, Rückschau mit Rebecca äh, spielen muss, ne?
5: Mhm.
2: Und genau, er, er kocht äh, schön
1: für sie. Genau.
2: Was ähm, was ich da ein interessantes, äh, ja, wie nennt man das? Äh, Foreshadowing, Backshadowing fand, ähm, äh, Habt ihr es gemerkt, es geht ja, also er hat ja so so eine Geschichte sich ausgedacht, warum er keinen Strom hat, oder habt ihr das schon besprochen? Und er sagt ihr, ja, nee. es war irgendwie ein Zahlendreher bei der, ja. Bei der ja, ja, genau. ja, genau.
1: Das war nicht ja. gut, ja.
2: Nee, da wären wir jetzt zugekommen, da waren wir noch nicht. Ähm, Und ich glaube, es war sogar...
4: dieselbe Nummer, ne? Genau, es war,
2: ich glaube, äh, 1215. 12 ja. Genau, ich glaube, es war sogar die gleiche Nummer. Das müsst ihr aber nochmal nachschauen.
3: Ja. 15. Da haben sie sich einen Spaß erlaubt, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden
2: Fall auch wieder Nummerndreher, ja. Ja. ja ähm, habt, habt ihr schon ein bisschen so meta über diesen über dieses Rückblick gesprochen, was das, was das bringt für die Folge? Ähm, naja, also na, nein, haben wir nicht. Äh, nee. <lacht> äh, äh,
1: äh, ja, also es, es war auch noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, äh, hat ihr das schon wieder verdrängt oder so, aber als ich das geguckt habe, war ich mir noch unsicher so, wer ist sie jetzt eigentlich gerade? Ist das irgendwie seine äh, letzte Geliebte irgendwie? Oder, ja, Lebenspartnerin? Oder ist das irgendwie, ja, seine Ex-Frau? Weil auch die ja, Frau, Be Beziehung so. zwischen, äh, ja, ihr und Jimmy irgendwie so komisch ist und ja, ähm, und ja,
4: also im Insider-Podcast haben sie es aber auch über Waage gehalten. Zum einen, wo das überhaupt platziert ist zeitlich und zum anderen, wie der Status ist, weil da haben das sie auch nochmal drauf hingewiesen auf den Anfang mit von wegen, was meinst du Jimmy, soll ich den Ring jetzt anlassen oder soll ich ihn abmachen und... Ja, stimmt. Das deutet ja, ja auch so, schon auf alle Fälle darauf hin, dass da irgendwas nicht mehr so ganz im Saubrennen ist.
2: Naja, aber in der Gerichtsverhandlung wird ja gesagt, dass seine ich Krankheit kann, genau, ich, kurz, ich
5: sagen. Ja.
2: kurz danach angefangen hat, nachdem er nachdem die Scheidung durch war sozusagen. Ja, ja. das kommt ja später.
3: Ähm, ich muss noch also mal kurz äh, zu, zu Rebecca was sagen, weil die äh, Synchronstimme, die deutsche... Das ist die gleiche Stimme wie äh, bei Walking Dead von Carol. Und ja. immer, wenn ich die Re 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 Rebecca <lacht> sehe, muss ich an Carol denken. Hatte ich gar nicht, okay. An, ja, an, aber... an Metzel carol und, Oh, das äh, schlägt total schlimm vor. <lacht> ja, das ist echt total schlimm, ja. Du denkst, äh, guckst da ja Bitter Cold Soul und, und, und hörst diese Stimme und musst die ganze Zeit an Walking Dead denken. Ja. Ja. Ich glaube, ganz schön ist
1: es äh, bei sowas, also mir ist es nicht aufgefallen, aber was glaube ich so gar nicht geht, ist so äh, Mesh und dann Hogan's Heroes oder äh, two half man und dann The so Walking Dead, äh, oder auch so denselben Synchronsprecher hast und aber zwei völlig andere Rollen und das ja. stimmlich so was ähnlich ist.
4: Ja, aber mal an Christophers Frage vielleicht anknüpfend, was das so für die Folge bringt, die die Rückschau, ich glaube einfach, sie haben es halt gemerkt, dass, dass sie die Rebecca mit einer mit einer Rückblende jetzt zwar ein bisschen eingeführt haben, aber dass man da noch nicht wirklich sehr viel weiß über die Beziehung zwischen den beiden und naja. auch nicht wann und wo da was zu Ende gegangen ist und wie sich das da entwickelt hat und dass sie da wenigstens noch so ein bisschen mehr Einblick bieten wollten.
1: Ja, und für die Handlung dann später halt, ne? Um, ja. Das halt uns äh, so zur, nochmal zu zeigen, irgendwie, dass ähm, Chuck, das äh, ja, Chuck, das irgendwie seiner Ehefrau gegenüber, ex-Ehefrau gegenüber irgendwie, ja, nicht offenbaren will, was er hat, warum auch ja. immer.
3: Und Zwei Sachen genau. glaube ich noch, ich glaube zum einen wollten sie nochmal zeigen, wie Jimmy sich wirklich um Chuck wohl die ganze Zeit gekümmert hat, mhm. ja, dass ihm sehr am Herzen lag, dass er dass er vielleicht wieder mit Rebecca zusammenkommt, man sieht ja dann hinterher diese Einstellung, wie er in der, in der Küche steht und, und da ins Wohnzimmer guckt und die beiden shakern so ein bisschen und er sieht so, so ein bisschen glücklich aus, wie so nach dem Motto, ah, läuft eigentlich ganz gut. Mhm. Das ist das ja. eine. Und das andere, was ich glaube, ist, äh, sie wollen, glaube ich, auch ähm, Chuck mal darstellen, dass er auch so ein kleiner Lügner ist, ne? Mhm. Weil äh, allein in der Szene lügt er ja, ich glaube, zweimal, ne? Einmal, äh, wo er erzählt mit dem Stromausfall, mit diesem Zahlendreher. Ja. Ach, genau. Und dann das zweite Mal ähm, mit dem Telefonanruf. Ja. Ja, wo, das wo er dann einen. wieder nicht sagt, was er hat. Ja,
1: auch wenn er recht hat und äh, <lacht> ich nicht das, also auch das passend zu ihm war, aber ja, in dem Fall hat er auch wieder
2: gelogen. Ja, ja.
4: Das zum einen und zum anderen habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, gerade mit dem, wo es dann in die Folge reingeht, dass so ein bisschen der Versuch war, doch so ein wenigstens minimal nochmal Empathie für Chuck bei den Zuschauern zu entwickeln, dass ja. er ja doch nicht nur so der oh. ganz schlimme Böse Ja,
1: ist. und halt nochmal zu zeigen, wie äh, seine Krankheit sich äh, für ihn anfühlt im Extremfall, halt das also nicht nur ja. irgendwie so eingeschaltetes Elektrogerät, sondern was auch noch irgendwie volle Kanne benutzt wird und äh, was man glaube ich auch noch mal sagen kann, so, ich glaube so die Telefone damals sind schlechter abgeschirmt gewesen insgesamt mhm. äh, als so ein Teil heute, glaube ich. Ähm
4: da habe ich auch noch mal ein interessantes trivia effekt vom Insider-Podcast. Also mhm. da haben sie zum einen so ein bisschen erzählt, dass es da ja kein, kein grobes Rezept gibt, wie, wie Chucks Krankheit denn jetzt so auszusehen hat. Das ist eben äh, Direktor quasi überlassen, wie er das in der Folge, wo das vorkommt, quasi darstellen will. Und ja, hier haben sie es halt so gemacht, dass sie das wirklich auf Film mit Mehrfachbelichtung gemacht haben, dass, dass das dann so einen verzerrten Effekt gegeben hat, was ich sehr interessant mhm. fand und cool.
2: Ähm, was ich mir halt überlegt habe, äh, ist diese Szene. Also es gibt ja dieses Zitat uh, Would you rather uh, want uh, that she thinks you are a raging prick than that she knows the truth? Also, also uh, Jimmy fragt Chuck, uh, ob es ihm lieber wäre, dass sie denkt, dass, dass er halt ein großer Arschloch ist anstatt dass er die Wahrheit sagt. Yeah. Und er sagt ja, ja, das, das ist ihm lieber. Und uh, ich glaube einfach, dass das ganz wichtig ist dieser Rückblick, um Chuck noch mal ein bisschen stärker zu charakterisieren. Dass er halt ein sehr stolzer Mann ist ähm, hm. und sehr stolz auf seine seine Arbeit, was er dann sich in in dem Hass auf Jimmy widerspiegelt, aber auch sehr stolz in um seiner, ja sagen wir mal, ähm, physischen Unversehrtheit ja. und auch sein seinem Standing gegenüber äh, Rebecca, was er dann auch am ähm, Schluss in der Gerichtsverhandlung gesagt hat, er, er wollte nicht, dass sie weniger von ihm denkt, was ja ähm, auf der einen Seite irgendwie unverständlich ist, weil natürlich wird sie ja immer noch geliebt, auf der anderen Seite ähm, kann das ja durchaus passieren, dass sie dann so eine Art Mitleidskomplex für Chuck entwickelt und äh, ihn nicht mehr als den Mann sieht, als den er gerne gesehen worden wäre. Mhm. Und ich glaube einfach, dass, äh, dass Chucks Stolz ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für seine Persönlichkeit ist dass der halt äh, über die Jahre so viel davon angesammelt hat, weil er halt ein erfolgreicher Anwalt ist, weil er irgendwie schönes Haus, Beziehung mit einer, was, was ist hier, Pianistin, oder?
3: Geige? Ja, sowas oder in Richtung. Oder Pianistin, ja, äh, ir ir irgendein Instrument auf jeden Fall. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und daher habe ich ja schon auf Twitter angekündigt, muss ich mich da so ein bisschen auf die Seite von Chuck stellen. Jetzt nicht so sehr in der Och Szene, nee, aber dann in der Verhandlung. In der Verhandlung.
4: Das hast du ja. dir doch erst letztens ausgetrieben, habe ich gedacht.
2: Ja, also wenn wir dann auf die Verhandlung kommen, muss ich sagen, da, da, da hat Jimmy schon ein paar miese Tricks gemacht, wo ich sage, muss das sein. Ähm, da, aber Chuck find,
4: hat doch genauso viele miese Tricks gemacht, dass mit diesen ganzen Ach ja, da kommen wir später drauf. Da noch. kommen wir später
1: drauf, glaube ich, ja. Ähm, ja, also die, äh, das Essen eskaliert darin, dass halt der totale Horror für Chuck passiert, dass äh, es klingelt ein Telefon in seiner Nähe, ähm, was, ich weiß gar nicht, ob, ob sie damals schon dieses so, ja hier, lass mal Elektrozeug draußen und so, das schon irgendwie auf dem Schirm hatten, auf jeden Fall geht dann Rebecca, ja, auch Rebecca durfte das ja nicht wissen. Ach so, aha, ja genau, stimmt. Ja, okay. Ja. Ähm,
4: er versucht noch wegzugehen in die Küche. Genau. Und, und sie, sie läuft die ganze hinterher. Zeit hinterher, ja. <lacht>
3: so ungewollt irgendwie. Ja, ich ja. Immer die Teller weg und so. <lacht> und dann hier.
2: Das hat also auch so Telefonieren ausgemacht. Sie, sie kostet ja noch von, von dieser Soße dann noch ein bisschen. Ja. Und ähm, ich finde auch interessant, wie Rebecca darauf reagiert, weil er dann halt sagt, also er sagt ja, das ist unhöflich beim Essen zu telefonieren und Sie sagt ja, ja, du hast recht, das war wirklich unhöflich, also spielt da so ein bisschen mit. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob das halt einfach eine typische Reaktion von Chuck ist, weil ich mir vorstellen könnte, dass dass der halt wirklich so ist und das wirklich sehr unhöflich findet. Ähm, oder ob ja. sie jetzt äh, schon merkt, dass da was faul ist, aber ihn jetzt auch nicht irgendwie bloßstellen möchte.
1: Also, ich hab's ja schon gesagt, ich fand das Verhalten für ihn passend und also ich glaube, normal würde er jetzt nicht so extrem reagieren, aber ich würde jetzt kann, kann mir gut vorstellen, dass er auch eher so sagt so also hier in Gesellschaft irgendwie telefonieren ist äh, jetzt, nicht, jetzt nicht so gut ähm ja aber ich, also ich fand es eine ne gute Erklärung, ich war, ich war auch gespannt
3: so, was, was kommt jetzt, was passiert jetzt <lacht> ähm ne? Jimmy versucht ihm ja da auch äh, schon wieder zuzureden und äh, nun sagst ihr doch, sie wird es verstehen. Und ne, er, er will es ihr partout nicht sagen.
2: Mhm. Ja. Ähm, ich verstehe das auch nicht. Also ich, 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 vers, ich versuche mich da halt in die Situation von Chuck hineinzuversetzen. Ja. Ich, ich, ich bin auch ich immer noch. Kannst du auch schon ein bisschen verstehen.
1: Ja, ich habe auch immer noch, immer wieder diese Momente, wo ich denke. Na, ist das wirklich echt oder tut er nur so? Wo wir, glaube ich, gegen Ende der Folge nochmal zu kommen. Ähm, Warum sollte er nur so tun, um. Weiß ich nicht, klar, keine Ahnung. Das vielleicht weiß er selber nicht. <lacht> vielleicht spitzt das nur, ich, Keine Ahnung. Das, das, deswegen, ich, ich sag ja so, das so, ich sag mal so, es
4: muss ja nicht echt sein und trotzdem kann er sich ja einbilden dass es so ist. Ja. Jo. Da habe ich in der, das in der Folge dann auch noch ein paar Indizien gegen ja. Ende drin für mich.
1: Ja. Ähm ich, weiß, ich weiß gar
2: nicht, wie die Szene endet. Sie, sie verschwindet, ne? Äh ja, ja, sie äh, nimmt sich dann ein Taxi. Also Jimmy will sie noch nach Hause fahren oder aufs Hotel und sie nimmt sich dann ein Taxi. Also sie, sie ja. man merkt schon, dass sie das auch schon sehr zu, zugesetzt hat.
3: Ja, ja. Ich weiß nicht, äh, bei, bei dieser Folge sind ja die einzelnen Teile immer so äh, unterbrochen mit so einer Ausblendung als schwarzem Bildschirm und dann geht es mit der nächsten Einstellung weiter. Haben wir das schon öfter gehabt? Also es ist mir das erste Mal so aufgefallen. Was
2: meinst du, von, von Flashback auf Jetztzeit oder zwischen den Szenen? Äh,
3: zwischen den Szenen. Also danach kommt ja die Szene beim Tierarzt mit dem Fisch. Wo ja. Jimmy äh, äh, beim Tierarzt ist, nachdem sie praktisch mit äh, äh, bei Chuck äh, mit dem äh, Taxi wegfährt. Und dann blendet das Bild ja so aus und äh, er kommt dann Nee, stimmt, dann kommt erstmal das Intro und dann geht's los beim Tierarzt. Aber dann bei den anderen Szenen immer äh, wird das Bild quasi schwarz und dann geht die nächste Szene weiter. Mhm. Das ist mir das erste Mal ähm, so aufgefallen bei der Nee, Episode. also ich habe
1: hier direkt einen Wechsel ohne
2: Schmutzbild. Also, was, was mir halt aufgefallen ist, dass sie halt das ganz oft gemacht haben oder jetzt hier ähm, in der Szene ganz deutlich, dass sie halt das Audio vor die eigentliche Szene gezogen haben. Also es gibt ja die Szene, wo äh, Jimmy so, und ähm ja. Kim genau. sich Zähne putzen und dann hört man schon den den äh, den Verteidiger sprechen. Ja, und mhm. man sieht da noch nicht, was. Ja, man man sieht genau. nicht das, was man hört. Was ein schöner, was ein schöner ja. Aufschlag ist für dieses große Finale. Ja, äh, aber nach dem, dem hat,
4: Intro kommt doch erstmal die Szene mit dem mit Tierarzt, oder? Genau, genau wir ja. sind
1: wieder bei unserem äh, Freund dem Tierarzt, Tierarzt äh, bzw. erstmal der Jimmy, der zwischen zwei Leuten sitzt mit der Tüte. Auch wieder mit Goldfisch. Also auch wieder
2: eine sehr geile Einstellung, muss man ja. einfach mal sagen. Das, das ist so ein Reminiszent, also ich finde dieses, Leute sitzen auf einer Bank, das ist irgendwie so der, der, der Money-Shot von Better Call Saul. Das war ja auch in einer Folge davor, wo sie dann, wo er mit seinem Anwaltsfreund der Mittag ist und versucht, ja, ihn so ein bisschen Folge, zu, ja. zu bestechen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, das ist so ein ganz leichtes Fischei. Also ich habe irgendwie das gerade Bild nochmal vor mir. Ja und es ist halt es ist halt irgendwie so aus so einer leichten Froschperspektive, also fast auf der Augenhöhe des Hundes. Es ist auf jeden Fall
1: mit Vignette so ein bisschen an
4: den Rändern. Genau.
2: Ja, gut und man, man sieht ja. halt die Füße sind halt extrem groß im Vergleich zu den Körpern.
1: Ja.
4: Also Bilder hat die Folge generell wieder sehr viele Gute. ja und
2: die,
1: die Frau, die mit ihrem dieser mitleidige Blick, ja, mit ihrem Hund da sitzt und in der ja, Zeitung, wo es aber irgendwie eher mal um Katzen geht, als um Hunde und daneben <lacht> Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen ne, neben, neben Jimmy, äh, den Typ, der mit einem, auch ja gut, für Amerikaner wahrscheinlich eher typisch, aber mit so einem ähm,
2: Ja gut, für New Mexico
1: Ja, ja stimmt, okay äh, mit so einem ganz anderen Haustier da nochmal so sitzt
2: äh, äh, ähm, Komodo, nee, so ein Leguan, Leguan heißen die, ja. genau Iguana auf Englisch.
1: Und auch auch also dem geht's irgendwie ein bisschen besser oder so, also auf jeden Fall sitzt der, ja, der so der hat bestimmt
2: schluck auf oder so. Leicht
1: grinsend da oder so. Also auf jeden Fall streichelt er Was ihn so ich, ein bisschen und
2: ja. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal richtig in diese Szene reintauchen, seht ihr im Hintergrund, da stehen so Kaugummispender. Ähm also einmal ganz deutlich sind da scheinbar so, so Skittles oder Smarties oder sowas, aber in der Mitte, ich, also kann es sein, dass da irgendwie auch so Tierfutter drin ist, weil das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass man da irgendwie Süßigkeiten für die Kinder hat und dann Tierfutter für irgendwie, keine Ahnung, den Hund, dass man dem auch ein Leckerli gibt.
1: Ja, ja wo ich gerade so gucke, könnte ich mir gut vorstellen, ja stimmt.
4: Ja, also
2: es ist ein sehr schönes set sein auch.
1: Ja, also man ja. kann das irgendwie nicht so richtig erkennen, was das sein soll. Und so
4: Vor allen Dingen beim Tierarzt, wenn es dann vielleicht auch mal eine Spritze gibt und dann für, mhm. was, für was bist du für ein braver Junge hier, kriegst du ein Leckerli.
2: Ja. ja. Jonathan Banks ist auch für, dies, äh, für, die, für diese Folge gecredited, sehe ich gerade, obwohl er da gar nicht vorkam. Aber ich glaube, so Hauptdarsteller kriegen für jede Folge einen Credit, oder? Ja, nicht so. Ja. und der Tierarzt, das ist ja so ein bisschen shady, aber er hat ja schon wirklich ein Herz für Tiere, also ja. äh, scheißt ihn dann doch wirklich zusammen, als der Goldfisch nicht genug Sauerstoff hat. Ja, ja das fand ich sehr
4: schön, ja. das fand ich total ja, cool. Ja, ist auch ein guter Tierarzt.
2: Ja,
1: ja. also er ist so ist, ist so, so wie Gus, äh, Ja, der macht seinen, seinen Tarnjob sozusagen auch sehr gut mit Herzblut.
2: Ja. Und ähm, ich habe dann noch nachgeschaut, da sagt er sagt äh, ja, du brauchst einen Bubbler, also so, so ein kleines Gerät, was Sauerstoff ins Wasser bringt. Mhm. Und dann sagt er noch was und ich habe erst gedacht, das ist so eine ganz besondere Marke von Bubblern, aber nee, das ist so ein kleiner Saugfisch. Also, kennt kenne das vielleicht einem Aquarium, das sind so kleine Wälze, die man so an der Scheibe kleben. Ja, ja. Und so einen soll er sich auch kaufen, wahrscheinlich damit das, die Scheibe sauber bleibt.
3: Ja, ja, genau. Die sollen angeblich die Scheiben sauber halten, tun sie aber nicht, weil die Viecher immer am Boden rumhängen und... <lacht> Äh,
2: ich glaube, es, glaub, es geht. Ich habe das dann auf Wikipedia auch tatsächlich nachgelesen. Ich glaube, es geht weniger um äh, Scheibe sauber halten, sondern einfach, dass, dass die Algen generell wegentfernen oder eindämmen. Also, dass sich da nicht übermäßig Algen im, im Becken bilden. Mhm. Ja, die ja, fressen. mich auch erst. Ge
4: gef habe mich auch erst gefragt, wo er den Goldfisch her hat, aber den hat er, glaube ich, einfach aus diesem Nail-Salon da aus dem Aquarium geholt, oder?
1: Ja, <lacht> ich ich, ich habe auch überlegt, ja. hab ich den, irgendwie das, die, das, diese Einstellung mit der Tüte und den Goldfisch kommt mir bekannt vor und habe auch nicht nachgeguckt jetzt. Ich kann das unser, weiß unser lieber Hörer, dass der in der letzten Folge kommentiert hat. Das, äh, kommen wir später noch zu. Ähm... Ja, dann, äh, Naja,
4: Goldfisch im, im Dings ist ja ein relativ ikonisches Bild auch, würde ich ja. sagen. Also zum Beispiel, bei findet Nemo da mit Dala. Und ja, ja. Vielleicht aus irgendwas anderem. Ja. Dann gibt es eine Mr. Bean-Folge, wo sowas auftaucht.
2: Mhm. Ja, gut, vielleicht irgendwie so bewusst. Äh, dann kommt mal Mesa Verde. Kurzer Abstecher zu Mesa Verde. Genau. Wo ja. und, äh, Kim sich quasi, äh, ein, ein Offenbarungseid leistet, halt, dass, dass der, dass die irgendwie das, dass sie darin verstrickt ist in diesen Zahlendreher und das ist quasi, dass es quasi da diese Verhandlungen gibt. Mhm. Ähm, Finde ich auch interessant. Da gibt es halt so ein Level of Trust. Also es gibt halt diesen einen Kunden, der halt relativ schnell abgehandelt wird und dann gibt es dann noch die zwei Anwälte von Mesa Verde. Mhm. Und der Mann also, beiden erzählt sie es und der Mann sagt, ja, dann ist alles in Ordnung und geht dann und dann fragt die Frau nochmal nach, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ja. Und da merkt man halt, dass, also dass, dass zwischen den beiden, dass sie da auch, glaube ich, nochmal ehrlicher reden können. So unter Frauen, so Frauen-Trust-Level Fra ja, oder... Ja, nicht, vielleicht nee, nicht nur das, sondern halt sie, glaub, sie halt, sie kennen sich halt... Ja,
1: genau, das... Auch kurz halt ich nicht, nicht kann sich länger. Was ich sehr schön fand, dieses Stilmittel, ähm, dass äh, er den Satz empfängt, der so sehr zweideutig anfängt, so ich, wenn ich eins hasse, dann sind es Männer, die ihre Fehler nicht eingestehen. Und man denkt so, also, okay, was sagt er jetzt? Und, aber ja, man hat auch schon so ein bisschen, bisschen vorher gesehen, so gut, äh, guckt jetzt dich, also wir sind jetzt nicht die Gesichtszüge entgleist oder so. Ähm, und dann im nächsten Satz sagt er auch, merkt dann auch der Zuschauer nochmal, okay, die ähm, ja, finden Kim Wechsler äh, in dem, was sie tut, äh, sehr gut.
2: Sie ist ja auch wahnsinnig ja. gut, also sieht man gleich in der Verhandlung noch, sie ist, also was ja, was mir auch aufgefallen ist, dafür, dass es im Grunde eine Anwaltsserie ist, findet hier sehr wenig in gerichtszielen statt. Mhm. Also im Grunde, ist es ist, ist ja auch hier. keine klassische Anwaltsserie, aber ja. wann war das letzte Mal, dass wir wirklich in einem Gerichtssaal waren? Das muss so irgendwie Anfang der, 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 der zweiten Staffel gewesen sein oder Ende der ersten Staffel.
1: Ja, ist schon ein bisschen länger her, ja. Ja.
4: Ja, ja. ja und dann können ja auch schon die Gerichtsszene geht dann los, ne? Also und da ich, mit dem Anfang äh, von dem Zähneputzen und... Nee, nee, so nee, nee, es kommt, erst, es kommt erst die zwischen.
2: Begehung. Du überspringst eine Ach, Szene. Genau, es Ach, stimmt, kommt die, auch Begehung. die Begehung von dem ja. äh, Gerichtssaal. Genau, und ja. ich finde, da ist nochmal ganz klar, soll der die wissen, wie man so einen Raum auch benutzt. Also im Grunde, der erste Schauspieler in dieser Szene ist der Raum, weil man sieht ja den Raum, bevor irgendeine Person drin ist. Man sieht dieses große Exit sein, ja. auch immer ja. spiegelverkehrt. Ich glaube, man sieht es kein einziges Mal in der Großaufnahme richtig rum. <lacht> ähm... Ja.
4: Da musste ich direkt wieder an unseren Vergleich in der ersten Folge denken. Da hatten wir ja auch schon so ein bisschen Star Wars gedacht und da habe ich auch so, das ist aber ja jetzt voll Imperiumsfarbgebung, so das gesamte Bild.
2: Ja. Und dann, ähm, ich, ich, also falls ihr euch wundert, warum wir das alles so genau wissen, ich, ich glaube, also ich, nicht nur ich schaue gerade nochmal die Folge nebenher nach.
4: Ja. Ähm, also, ich schaue nicht nochmal nach, übrigens. Nur so für das Protokoll. Ja, du, du hast ja auch noch ja äh,
2: das serien -Super gedächtnis Also,
4: ich äh, habe äh, bei fünf allen Seiten
2: Folgen Notizen hier.
1: Ich habe jetzt wirklich. <lacht> oh, oh, wirklich?
2: Ja, Doktorarbeit <lacht>
1: geschrieben oder oh, was? <lacht> ja, da, da muss man ja auch mal. Äh, ja, nee, ich habe äh, hab jetzt. Gestern bis
3: halb zwei habe ich gestern geguckt. Zweimal okay. die Folge. Ich Einmal geguckt und dann nochmal und alles aufgeschrieben.
1: Tatsächlich, dass hier auf meinem Fire TV extra nochmal. Nebenbei laufen, dass man halt so durchgucken kann, weil ja, dann vergisst man doch mal irgendwie gerne was. Ich, ich finde diesen Gerichtssaal sehr schön, weil man eigentlich äh, amerikanisches Gericht eher so kennt, so großer, pompöser Sa Saal und äh, so. Äh, Aber ist das
3: nicht. Da, da ist das, nicht äh, das, das ist doch das gar kein richtiger Gerichtssaal. Das ist doch. Oh, äh,
1: ist das ein Anhörungssaal oder was?
3: Ja, an, er ist doch da bei der ähm, halt die Bar, um die äh, Gerichtskammer oder ja. was? Gerichtskammer? Ja, ja klar, aber es ist,
2: es, ist schon, es ist schon irgendwie ein Verhandlungssaal, sagen wir
3: mal. Ja, kann genau. ja, ja.
2: Genau. Es, es geht ja darum, ob Jimmy irgendwie äh, quasi suspendiert wird oder nicht. Ja,
4: ja. ja. aber alles in allem ist der Raum nicht sehr viel größer als der, den wir in der ersten Folge, erste Staffel sehen, wo er da diesen, diesen Jungs da aus der Patsche helfen will, die da ja, das mit dem abgetrennten Kopf und so.
1: Ja, ich glaube, der, also der wirkte zumindest größer so. Also die ich
2: glaube, auch man hat eine auch eine falsche Vorstellung von den Größen von äh, Gerichtssälen. Ich glaube, so wirklich große Gerichtssäle, die sieht man nur im Fernsehen. Ja, ja, vermutlich.
4: Wo dann noch an der Seite so eine Jury und alles drin sitzt.
3: Ja, aber was bei der Szene eigentlich noch äh, extrem wichtig ist, ist, ähm, was Chuck sagt, ganz am Ende. Er sagt ja, ich will ein berufsverbot und zwar nicht irgendwie für ein jahr oder so nee ja. ich, ich, ich will dass er für immer äh, kein anwalt mehr sein wird und ähm, ganz egal wenn auch der himmel zusammenbricht <lacht> ne, ja. sagt er doch also ja nee ich glaube weil, weil ich glaub, howard ihn noch darauf hinweist so ja meinst du du musst da kommen also wir könnten das alleine machen, du musst da nicht mhm. unbedingt hin, weil er, glaube ich, schon weiß, was passieren könnte.
2: <lacht> ja. Ja. Und ich finde auch, ähm, Peter Fabian, der ja hier den, ähm, wie heißt der Hamlin?
4: Howard Hamlin. Howard. Howard. Howard Howard
2: Hamlin ähm, äh, spielt. Äh, er, ich finde, die, die, diese Kameraführung in der Szene, er, er, man, er geht quasi ganz an die Kamera ran und dann sieht man, dass er ein sehr besorgtes Gesicht hat. Howard. Also mhm beißt so ein bisschen die Lippen zusammen und es geht ja darum, dass er nicht will, dass Chuck aussagt, weil das ein schlechtes äh, schlechtes Licht auf die Firma wirft, was mhm. ja Chuck dann sofort ja. durchschaut und dann sieht man auch, also er ist ja schon ein bisschen so ein Verschlagener, weil er schaut sehr besorgt und dann dreht er sich um und sammelt sich so richtig, um halt wieder mit Chuck zu reden, den er so ein bisschen betören will, Ja. Und das ist halt so, also so subtil, aber so gut geschauspielert, das ist mir jetzt beim, erst gerade bei dem Schauen aufgefallen. Ich glaub, man, man muss manche Folgen auch mal ohne Ton schauen, um zu sehen, wie die äh, Schauspieler richtig schauspielern. Mhm.
4: Wobei ich auch so mittlerweile so ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass ähm, Howard da auch wirklich so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, dass er auch so ein bisschen ja, zumindest eine, eine kleine Ecke in seinem Herz auch für Jimmy finden kann und ich glaube, er hatte schon, also er war ja nie will, gegen Jimmy. dass er eigentlich erfolgreich wird. Ja, genau, das das kommt. Er war an. ja
2: nur immer der Buhmann, um halt Chuck nicht zu verraten, aber er persönlich hatte ja nie was gegen Jimmy. Genau, wird ja auch später nochmal mal ja. erklärt oder äh, gesagt. Und
1: ja, man kommt also man was äh, was Erich sagt, ähm, dass Howard so ein bisschen so ja auch, auch nicht so wirklich Bock vielleicht drauf hat, auf dieses Ganze, sondern eigentlich ja, auf, um andere Sachen kümmern möchte äh, vielleicht
3: und, ja. Ich denke mal, dass, dass äh, Howard auch weiß, dass Chuck einen an der Schüssel hat. <lacht> <lacht>
2: ja, das, das kann schon sein. Ja. ja.
3: ja
1: ist auch, äh, ich, ich glaube, er ist auch so, ne? so dieses so, oh, eigentlich nervt er, aber ja,
3: er ist eben nun mal äh, teilhaber ja.
1: und möchte so. ja nicht zu seinen mitmenschen sein und so und ja genau teilhaber auch noch und
4: ja, ja. ich ähm, möchte jetzt aber eigentlich mal nach einer Dreiviertelstunde Stunde so langsam zum kern der folge kommen
2: <lacht> ja noch ganz so. kurz also, du willst, du willst zu, chuck, zu chuck kommen oder ich will <lacht> zu, zu der
4: gerichtsverhandlung kommen und erstmal ja da sind wir doch schon da sind wir ja schon das meta ding aufmachen schon weil Raum. das finde ich Genau. Das Im ich Raum sind wir doch schon mal?
1: Wir haben alle schon Platz dass genommen. Wir,
4: <lacht> dass wir in der Anwaltsserie jetzt in der dritten Staffel, in der Hälfte, das erste Mal wirklich so einen richtig großen Fokus mal auf dieses Gerichtsthema und eine komplette Erhörung quasi so mehr oder weniger uns dargeboten wird ja. in einer Folge.
1: Aber wie, also wie Christopher ja auch schon gesagt hat, ist ist ja jetzt nicht so die typische Anwaltsserie, sondern schon so ein bisschen anders und ja, dann also ich habe es jetzt bisher ich, ich saß jetzt bisher auch nicht da so, hm, okay, irgendwie fehlt so hm. das das, das Law and Order so, so da drin irgendwie.
2: Ja, ich dachte mir so an Gerichtsweifen so. Nicht.
1: Ja, ähm, also ich, ich habe es jetzt nicht vermisst, aber ich fand es jetzt auch schön, dass mal so eine ganze Folge irgendwie dass hm. äh, das das Thema ist sozusagen. Ist äh, da noch kann noch ich jetzt komplett
2: mal meine, meine große Theorie anbringen. Oder ja. willst du noch davor was sagen? Äh, ich wollte okay. bloß
4: nochmal kurz. Das ist auch nochmal ein komplett neues Thema. Also für das Breaking Bad und jetzt Better Cross und Team halt auch. Also nochmal eine ganz andere Richtung, in, des, in die sie auch noch nie was gemacht haben. So groß.
2: Ja. Ähm, also meine große Theorie ist ja, dass äh, Better Call Saul genauso wie Breaking Bad fünf Staffeln haben wird. Und das würde bedeuten, dass mhm. äh, diese Folge nicht nur der Mittelpunkt dieser Staffel ist, sondern der Mittelpunkt der kompletten Serie. Und das ähm, mache ich daran fest, dass es ein, dass jetzt quasi hier der Knackpunkt ist. Wir haben jetzt zweieinhalb Staffeln Jimmy, ähm, Jimmy, McGill ähm, McGill, genau, <lacht> ähm, Be beobachtet, wie er versucht hat, ein guter Mensch zu werden. Und Anwalt jetzt hat er endlich quasi, ist, ist quasi der Kackpunkt gekommen, sein Bruder ist in Anführungsstrichen besiegt, also man hat ja in den Blicken gesehen, wir wissen ja noch nicht die Entscheidung, dass der Bar Association, aber wir sehen okay. ja an den Blicken der der verschiedenen Richterinnen und Richter dort, dass äh, Chuck kein gutes Standing mehr hat.
5: Jetzt
4: kriegst ähm, du aber schon weit vor.
2: Ja, nee, aber lass mich kurz mal ausführen. Ähm, und dass wir jetzt die nächsten zweieinhalb Staffeln den Prozess zu Saul Goodman sehen werden Ja, das hatten wir auch, also habe ich auch mit meinen anderen äh, Gästen
1: haben wir auch so kurz nochmal gerätselratet, w w wie viele Staffeln kommen und auch, und auch so drauf kommen so, ja, fünf Staffeln werden es wahrscheinlich so insgesamt wieder werden
2: das passt so ganz gut ins Bild und Ja, das klingt äh, gut deine Theorie. Hm? Weil diese, dieser Konflikt, der jetzt im Grunde aufgelöst wird, äh, in dem ja. vielleicht auch der, die Öffentlichkeit das erste Mal äh, Chucks wahres Gesicht sieht, ähm, das ist ein Konflikt, der quasi seit Folge 1 schwelt. Mhm. Der hat sich jetzt diese zweieinhalb Staffeln aufgebaut und wurde in dieser doch sehr speziellen Gerichtsfolge entladen. Und jetzt ist er im Grunde, hat ja Jimmy gewonnen vermute ich jetzt mal. Und äh, ja, das, das,
3: das wissen wir noch nicht. Ja. Also wollen wir vielleicht Das habe ich mir nämlich auch notiert, wir. aber da, wir sind wir sind äh, eigentlich kommen wir jetzt irgendwie schon zum Fazit und äh, Aussicht. <lacht> ja. Lass uns ja. erstmal bei der äh, Folge äh, merkt ihr das, das bei der Chronologie Lass, Lass, uns, die, ja. Lass uns bei Kim und Jimmy weitermachen, wie sie Zähne putzen.
2: <lacht> Ach, da er, da da noch, ich bin jetzt schon bei dem den Ja, Verhörern. weil
3: wir haben doch letztes Mal gerätselt, sind sie ein Paar, sind sie kein Paar? Und ja, ich glaube, das Paar. ist die eindeutige ja, ja, ja. Szene, sie ja. sind ein Paar. Sie wollen nur zu nur Vergesslichkeit sie leben zusammen.
4: meinerseits. Und Jimmy hat jetzt auch Extra eine Bürste und muss nicht mehr Kims Daumen nehmen. Stimmt.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, ähm, aber ich würde, ich würde jetzt, würd jetzt gern zu der, zu der ersten äh, Anhörung kommen, wo ja, ähm, Howard Hamlin interviewt wird, sozusagen. Und da ja. muss ich sagen, ich bin großer Fan von Rhea Shehorn, ähm, die ja Kim Wechsler spielt. Und da ist ja, ein... So da das sieht man, wie gut sie ist. Er fragt... Ähm, also hier, ähm, ich kann dir gerne über seine Zeit bei Davis in Maine erzählen. Und sie weiß natürlich genau, dass das unvorteilhaft für Jimmy ist. Und sie... Sie tut so, als würde sie kurz überlegen, will ich das jetzt wirklich hören, so dass das Anhörungswort nicht merkt, dass sie da überhaupt nicht hin will, sondern die denken, okay, sie hat darüber nachgedacht, aber das will sie jetzt nicht hören. Also sie, sie spielt das so gut, also, dass das nicht aussieht, als wäre sie da, würde sie verzweifelt von diesem Fall ablenken und sagt einfach, no, thank you, so, äh, unauffällig, aber, also auffällig, unauffällig, dass ich, ich, ich habe also beim ersten Mal ich, wollte ich beinahe applaudieren bei dieser schauspielerischen Leistung. <lacht> okay. Und da sieht man auch, wie, ja. wie Jimmy so ein bisschen heiterer wird. Also, ähm, er ist ja am Anfang der Verhandlungen ein bisschen niedergeschlagen, natürlich irgendwie ein schwerer Prozess, und jetzt schaut er halt zu Kimi und äh, zu Kim und sieht, wie gut sie ist in dem, was sie tut, und er ist also so ein bisschen auch stolz auf sie. Also man sieht, also wenn ich so seinen Gesichtsausdruck interpretiere, also ist fantastisch.
4: Mhm. Ja, genau. Und halt die Richter von die auch irgendwie einen ganz guten Job machen, finde ich. Also, die sind so nicht zu lax, aber halt auch nicht zu hart. Und lassen, auch sagen wir auch mal hier, ja, jetzt geben wir dir hier ein bisschen mehr Freiheit, dann muss aber auch die, die äh, der Staatsanwalt mehr Freiheit bekommen im Gegenzug. Mhm.
2: Ja. Also, klar, die, die, die Richter sind halt neutral, wo ich mich frage, was macht der dritte Richter, der sagt gar nichts. Der da rechts sitzt, ne? Genau, der ganz rechts sitzt, der hat gar keine Sprechrolle.
3: Vielleicht so eine Art Schöffe, der nur dabei sitzt.
2: Schöffengericht <lacht> bei der Bar Association. <lacht> ja, ich, was,
3: ich sag ja, so eine Art, keine Ahnung, wie die Schritt. ist. der Schriftführer
2: haben. oder sowas, der, der Kassenwart. Ich habe
1: nebenbei mal nach dem ja, Staatsanwalt, äh, wie auch immer, also der, der Gegenseite geguckt, äh, äh, gespielt von Quinn Wendt. Wenn Wenn, wenn entwerp sehr komischer Name irgendwie zusammengeschrieben ähm hat irgendwie vorher mal bei The Affair etwas länger mitgespielt, Good Wife auch einmal The Following und ja Blue Bloods Shades of Blue und Elementary also so ähnliche Rollen,
2: Polizist, FBI äh, ja so ein klassischer Polizeiseriendarsteller
4: ja, ja ist auch ein guter Cast finde ich also gut ausgewählt weil ja. er spielt auch den Staatsanwalt so ein bisschen der wirkt so glatt und so 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 ein bisschen es fühlt sich auch schon so ein bisschen wie was Besseres und ja ich bin ja der Staatsanwalt und
1: aber also auf mich kann man nicht also er kam nicht zu äh, arrogant rüber. also nicht so ja, also nicht es zu ist nicht zu so
4: auf die Nase aber es, ja. ist, es ist schon so ein bisschen subtil also es immer mit der macht halt
2: auch nur seinen Job so ja. <lacht> ja. <lacht> <kühnt> ähm, ich, äh, jetzt kommt ja die nächste Szene, wo das Band vorgespielt wird und da muss ich die Requisite hier loben. Das ist ja ein super Abspielgerät. Das sieht noch so richtig super analog aus. Ja, 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 ja. Da muss auch irgendwie eine Kassette abspielen, mhm. aber dann mit diesen analogen Anzeigen noch an der Seite, sieht aus wie wie aus was aus dem 19. Jahrhundert. Ja, ich habe so gesagt, was kann was die denn da jetzt rein? Was die denn da? Ja, kennt man ja, irgendwie irgendwie vom Staat bezahlt, da updatet man halt nicht das Kassettendeck jedes Jahr.
1: Ja, und also, ja, wirklich wie irgendwie so... Machen die da jetzt Party oder spielen die da jetzt eine Kassette ab? Also ja, so ein ganzer Wagen. Ist so aber wie, ein wie so ein Klassenzimmer. Ja, ich, ich glaube auf dem Wagen ist noch, noch mehr irgendwie als nur die, so ein kasten Ja, so also, ein drauf. Genau, Diaprojektor sehe ich da und
2: ja, sieht auch so ein bisschen wild verkabelt
1: aus irgendwie. Also,
2: sieht schon, also ich, ich ich bin halt einmal überlegen, das ist ja, das stand ja nicht einfach darum das muss ja die Requisite zusammengebaut haben, da muss sich ja jemand Gedanken gemacht haben, wie sieht das im Fernsehen am geilsten aus und natürlich sieht ja. was aus, wo Kabel dranhängen, wo die Lautsprecher vorne so dran montiert sind viel interessanter aus als irgendwie einfach nur irgendwie so ein Kassettendeck, was da irgendwie draufgelegt wird, also muss ich überlegen... <lacht> Ja. Das sind ja Leute drauf angestellt, die sagen: Okay, wir müssen hier dieses Teil richtig geil aussehen lassen, aber auch realistisch. Und es ist halt realistisch, dass sie so einen Wagen haben, wo alles mögliche an Media-Equipment drauf ist. Hm. Ja. Also sehr gute. Vorher Requisite haben wir aber noch die Stelle. Szene
3: vergessen, äh, wie ähm, Chuck zu Hause seine Aussage übt und verschiedene Varianten durchgeht, was er sagen will. Was er was. Nee, das
2: kommt jetzt erst noch. Okay.
4: Hm? Und die Treppenmauer kommt auch erst noch, oder?
2: Die was? Die
4: Treppenhaus-Szene. Der Treppenhaus
2: Szene. Ja, genau. Ja. Also nach der nach der Bandspielszene kommt es halt, wie Chuck seine, sein Statement übt, was halt sehr Chuck ist. Erstmal erst, erst ja. kommt, äh, sagt Jimmy noch, äh,
1: dass sie dass er sich kurz mit seiner Partnerin äh, besprechen muss. Genau. Mhm. weil Zeit weil Schienen. Zeit Schienen, genau. Weil der Flug verspätet ist, war man weiß noch nicht Westenflug Genau, wir sind nämlich im Hintergrund auch ähm, die Sekretärin äh, sitzen. Ähm, wie ist sie nochmal? mal
2: ähm, Vanessa, glaube ich. Ja. Oder? Ich, fand, Irgendwas mit v.
4: ich fand bemerkenswert, weil wenn sie manchmal so auf sie geschnitten haben, wie er so nach und nach gefühlt alles aus dem Gesicht gefallen ist und irgendwie sie total verdutzt schien. <lacht> Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Was, ist, was, was sind das für Leute? Was hat Jimmy für Praktiken? Was, ja, was das soll stimmt. das?
1: Francesca heißt sie übrigens. Ja. Stimmt, Francesca. Das wird immer wieder, ähm, ja, genau. Dann äh, kommen wir zu der Szene, wo äh, Chuck seine Rede übt und ja, so was, was er dazu, über Jimmy sagt und.
4: Ja. Er will einfach, dass es nicht zu so kühl wirkt und dass. Das, er will schon so ein bisschen seine Emotionen auch runterspielen und aber auch nicht, nicht zugekünstelt klingen ja. und ja.
1: Mir fällt gerade ein, was ähm, ich jetzt gerade so schon mal so, so durchgescrubbt habe, ähm, zum einen zu dem Tape gleich was und wir haben nämlich vergessen zu sagen, was äh, ähm, Jimmy und der Tierarzt besprochen haben, äh, worum es da ging, äh, dass, Jimmy einen einen lang einen jemand ein mit schnellen Finger. Fingern äh, gesucht hat und gesagt hier ist nicht irgendwie einer der mal im Supermarkt irgendwie ein paar Chips klaut oder so sondern schon, genau und dann äh, fragt dann
2: fragt der, der Tierarzt noch <lacht> wirst du in den Engel <lacht> Räume sperren müssen und er so nein nein und dann so ja, dann habe ich genau den Mann für dich und äh, was ist das der erste Auftritt in der in der Sch ja, muss ja oder der erste Auftritt in der in der Serie Von einem Arzt Tieren? Nee, von nee. dem, von dem, von Huel. Huel, ja.
4: ja. Ja, Huel taucht wieder auf, yay. Ja,
2: Huel. <lacht> nachdem er, nachdem er äh, mehrere Jahre in dem Zimmer auf dem Plastikstuhl sitzen musste. Ja. Und das, er das. Ist das, das ist nichts gegessen hat, mit weil er der, ja auch mit der Nie
1: hat. Ja, und als, äh, sich als aufs Geld legende GIF im Internet lebt.
2: <lacht> genau. <lacht> er wurde im Internet verewigt. <lacht>
1: Ja. Aber er hätte das nicht gemacht. Ja, ich, 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 ich hab mich gefreut so, oh, der Huel, ja. <lacht> äh, sieht gut aus, ne? Also, ist, äh, ein bisschen schlanker, glaube ich.
4: <lacht> ja.
2: Äh, weiß ich jetzt gar nicht. aber Obwohl nach der, der
4: Serienchronologie hat er halt zugenommen. zugenommen.
1: Ja. wahrscheinlich also, Er macht ja nicht viel dabei, Jimmy, ne? Das sitzt ja immer nur auf dem Stuhl rum. Und, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so und Leute, aber zu,
4: dass ich auf dem Haufen Geld.
1: Ja. Um, also ich habe dann in der Szene überlegt, wie ich, wusste, ah, okay, jetzt, äh, da ist unser Langfinger. Ich habe erst gedacht, es kommt irgendwie ähm, wieder äh, Dingen zum Einsatz, aber das wäre ja Quatsch gewesen, weil den kennt ja äh, Chuck schon. Ähm, Mike, Was meinst du? Ach so, Ach so den, ja, genau. Äh,
4: den kennt ja auch Jimmy schon. Den hätte er ja selber beauftragen können.
5: Ja, das auch.
1: Ja, gut, aber das... Äh, gut Ja, wahrscheinlich kennt äh, Jimmy den den Tierarzt über über äh,
4: Mike. Ja, über Mike, würde ich auch denken. jetzt vermuten.
1: Ähm, ja, man sieht dann halt eben so dieses typische Zusammenstoßen und äh, Jule grinst irgendwie dann tackt noch hinterher und man weiß irgendwie, okay, er hat ihm irgendwas stibitzt oder zugesteckt.
4: Ja, das ist ein bisschen mehr die sophisticated Variante von dem Trick, den wir auch schon rekursiv in der ersten Staffel gesehen haben. Mit dem Bett? Nee, mit dem ja. mit dem Zusammenstoßen. Da soll ja so. Chuck das mit dem Kaffee überschütten und da diesen das hier den Notizblock von dem Polizisten.
2: Ach das so. Ja, in nee, ich, ich habe jetzt mit eher Mike. An, an an einen Effekt gedacht, wo die Ärztin das elektrische Bett eingeschaltet hat und Chuck nichts gemerkt hat. Achso, ja.
4: Das kommt ja hm. später erst noch.
2: Ja, ja genau, gut. Ich greife schon <lacht> wieder fort, tut mir leid.
4: Oh, da wird später erst noch aufgeklärt, genau.
2: Äh. Aber habt ihr das, habt ihr, also ich habe mir das sofort gedacht, was was er da jetzt zugesteckt hat. Also ich habe eher gedacht, das wäre so ein ganzes Handy und dann wird dann irgendwie angerufen. Aber ich habe mir schon eher gedacht, dass es halt darum geht, irgendwie zu beweisen, dass Chuck nur psychisch krank ist und nicht wirklich krank. Ja, genau. Also das habe ich dann auch
1: so gedacht. So, also so im Laufe der, der folgenden Minuten so, okay, irgendwie gleich bimmelt da äh, in Chucks Jackett ein Handy los oder was.
4: So, wer ist genau. der nächste Zeuge nach Howard? Dann kommt auch schon wer direkt. Ja, Chuck, Chuck, oder? Genau, da kommt ja.
2: Chuck und äh, ja, genau, es geht dann halt um. Das wird halt auch richtig schön aufgebaut. Man sieht ihn erst zu Hause, wie er das probt. Dann wird der vorgefahren, extra abgesperrter
3: Parkplatz direkt <lacht> vor dem Haus. <lacht> In äh. seinem
2: Jaguar. In, und, in, dem, in
3: dem Jaguar ähm, von Howard, oder? Oh, Alles wird ausgeschaltet,
2: Licht aus.
3: Ja,
4: genau. Und ja, sogar auch die, die, die Exit-Lights, die, die können nicht ausgeschaltet werden.
2: Genau. Ja. Und und der der eine, der mittlere Richter dort, der ist auch so, also als Chuck sagt, ja, ich muss ein bisschen frische Luft holen, oder so, ja, natürlich, Herr McGill, äh, natürlich nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Also er wird da schon ein bisschen gepampert. Ja. Ja.
3: Ähm, ja, zu ja. dem Zeitpunkt äh, denken sie ja auch noch, dass Chuck da, der große Hero ist.
1: Ja, was, was ich auch schon aber finde... Aber auf der
4: anderen Seite, das wird zwar in der Serie immer bloß angedeutet, aber es ist ja schon so, dass Chuck ja sicherlich auch in der Anwaltswelt da ein großer Name ist und da, wer weiß nicht, was für Fälle gedreht oder gewonnen hat. Das das erfahren wir zwar nie, aber ich denke, da liegt schon einige Erfolge auch in seiner Geschichte und sein Name wird schon zumindest in der Anwaltwelt einen großen, ja. Ja, einen großen Ruf haben, denke ich mal.
1: Hm. Mhm. Was ich noch sagen wollte, was ich sehr schön fand, man hat nochmal so ein bisschen so, so eine Rückschau, so was war eigentlich bisher und äh, ja, genau. wie ist so, also wie ist so, so das Verhältnis Ankenpunkt. so zu den, äh, zu, zu all, zwischen allen und äh, ähm, Howard äh, sagt ja dann auch, dass ähm, Jimmy eben nicht aus irgendwie, weil irgendwie, weil er ihn nicht wollte, nicht eingestellt wurde, sondern äh, weil das sonst ausgesehen hätte wie Vetternwirtschaft. Und äh, ja, ich, ich glaube, es kommt aber noch später erst, ne? Ich weiß gar nicht. Um, und ja, dann genau gibt's noch dieses so, äh, dass äh, das es halt zu Anfang kurz um seine Krankheit geht und er dann sagst so, du, ja, äh, hat zwar noch kein Arzt nachgewiesen, aber irgendwie vor was vor 30 Jahren wusste keiner was von der Erdnussallergie und
3: irgendwie
1: hier AIDS und Co äh, hat man auch erst in den 80ern äh, 90ern diagnostiziert und so also das
3: fand ich ziemlich heftig, dass er da äh, ja, diese Vergleiche Aids, fand ich auch so äh, äh, AIDS als <lacht> Vergleich genommen hatte. Das Ich ich also ich, ich glaube, hab das so, haben ich, sie extra hab... gemacht, um auch mal so darzustellen was für ein Honk der ist.
2: <lacht> also, er glaubt ja schon selber dran. Also, er, er spielt das ja nicht. Also, er ist ja ist selbst davon überzeugt. Ja. Und ja. Ähm, ich nehme ihm auch ab, dass er echte Schmerzen hat. Das ist ja eine psychosomatische Erkrankung. Also, er tut ja nicht so, als hätte er, also, er, er glaubt ja so stark daran, dass er diese
4: Schmerzen spürt. Und, ja, und mindestens, lass ja. mal zur Casus Knacktus Szene kommen.
1: Mindestens
3: das, ja. Okay. Ähm ja, erstmal taucht Rebecca noch auf. Ja. Und dann gibt es noch das die Gespräch ja, zwischen.
4: Die wird ja quasi eingeleitet damit, dass Rebecca kommt.
3: <lacht> ja.
1: Genau, und äh, Jimmy äh, hat sie offenbar angerufen und erzählt, was los ist. Und ähm, ja, äh, sie sagt dann, jetzt höre ich übrigens auch das mit Carol's Stimme. Äh. <lacht> das ist ganz schlimm. Äh, <lacht> Ja, genau. Sie ist dann auch so schon total besorgt und Mensch und ach und äh, ja, das, äh, auch irgendwie, hat auch einen langen Flug hinter sich, äh, hat irgendwie, ewig äh, durch die Welt gereist, fast und
3: Vier, 4000 Meilen irgendwie ist sie geflogen, hm. sagt er doch hinterher extra. Ja. Ja. ja und und ähm, jetzt habe ich den Zettel schon weggelegt. <lacht> Ja, dann gibt äh, äh, Kim quasi an Jimmy ab, was mich dann gewundert hat, dass äh, Jimmy jetzt dann selber ähm, ja hat mich auch das gewundert. Verhör von Chuck übernimmt oder die, ähm, na, nicht Verhör, die Befragung.
2: Ich glaube, das ist aber auch äh, aus dramatischen, Dramat, äh, ein dramatischer Moment, weil einerseits ja. muss ja Jimmy halt den, seinen Con durchziehen, von dem ja Kim nicht so wirklich Ahnung hat, aber andererseits ist es ja so, jetzt konfrontieren sich die zwei Brüder mal direkt und jetzt kommt alles auf den Tisch äh, vor allen Augen und das ist so der finale Moment äh, und das kann halt nur Jimmy gegen Chuck sein.
4: Ja, und ich glaube halt daran, weil Jimmy ja weiß, was er noch vorhat und was noch passieren wird, hat er einfach gedacht, das ist dann in dem Endeffekt wichtiger, dass er das selber macht, weil er halt besser weiß, wo so die Triggerpunkte sind, die er bei Chuck drücken mhm. kann oder muss, damit es dann auch eskaliert.
1: Ja. Mhm. Und weil halt keiner außer der außer den beiden irgendwie in deren ja, Beziehung zueinander drin ist. Und alle anderen irgendwie ja. bisher ja so... Nicht, nicht alles er, mitbekommen haben, sozusagen. Ne? Also, draußen
3: stehen ja, er, er, er sagt ja auch, er will, er, er will äh, darstellen, ähm, dass nicht er Chuck hasst, sondern dass umgekehrt ist, dass äh, Chuck ihn hasst. Ne, das ja, genau genau das Umgekehrte möchte er darstellen. Ne, und äh, das hat ja Kim am Anfang auch schon gesagt. Ähm, sie macht doch so ein kurzes, mhm. so, 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 so ein kleines Statement, so ein Einführungsstatement da. Und äh, da sagt sie ja auch schon, dass äh, sie darstellen wollen, äh, wer wie das Verhältnis ist und wie es dazu kommen konnte, dass dieser Einbruch quasi von Jimmy passiert ist. Ja, er zeigt ne? dir dann auch
1: ähm, da ist mal so ein Einwurf noch, ähm, er zeigt dir dann auch ein paar Fotos, dass äh, die fotos die Mike äh, zuvor noch ja. gemacht hat, ähm, da hat mich kurz ein bisschen gestört, dass Chuck dich nachgefragt hat, woher die Fotos ja.
3: kommen. Das habe ich auch gedacht, warum ich das hat mich gewundert, Chuck. Warum sagt er jetzt nichts? Warum nimmt er das so für gegeben hin mit ja. den Fotos, ja? Dass er sagt, wo kommen die Fotos denn jetzt her? Ne? Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, dass Chuck in dem Moment sich so überlegen gefühlt hat, dass er das einfach äh, einfach ignoriert hat. Ihm, ihm muss schon klar sein, dass Jimmy da irgendwie das auf auf legalen Wege besorgt hat, aber ja. ihm war das glaube ich in dem Moment egal. Mhm. Das könnte ganz gut
1: passen, ja, aber so Chucks, äh, dann tatsächlich, bis aus der Haut fährt, ja, wirklich, äh, sehr, sehr, sehr von sich selbst in seiner Sache, äh, überzeugt ist, ja, ähm, genau, wenn die, ist, ja. man die, die ganzen Fotos sieht, und, ja, es geht dann die ganze Zeit immer so ja. hin und her, dass die, die Staatsanwaltschaft so, immer so, Veto einlegen will und äh, ja halt davon davon ab will, dass es ja hier nicht um die um die Krankheit geht und so und
2: und da merkt man, dass dass äh, Jimmy auch gut aufgepasst hat und und äh, auch ein guter Anwalt äh, ist, weil er genau weiß, dass es da jetzt, also dadurch, dass Chuck darauf ge äh, darauf gekommen ist, hat er jetzt wieder die Erlaubnis sozusagen, <lacht> obwohl das vorher gewehtet wurde, nochmal mal drüber zu sprechen. Mhm. Also weil, kennt quasi diese Gesetzlage, wo man da jetzt Veto einlegen darf und nicht genau und weiß, wie er da wieder sich reinschlavinern kann.
4: Ja. ja, also die Hintertüren des Rechts kennt Chuck schon ziemlich gut. Du meinst Jimmy? Ja. Äh, Jimmy, ja, und die Fallstrecke und alles.
3: Mhm. Naja, was, was, was heißt Hintertüren? Ich würde sagen, er macht da äh, ja, seinen Job ganz ja. gut. Wir sind, ne? Wer sind ja, eigentlich, eigentlich die, die
1: das beiden ist, das Ja, sagst zu Ende, sorry
3: so arbeitet wahrscheinlich jeder, je, jeder Anwalt, ne also so wird ja, Chuck das auch sein. arbeiten, also das, ich, ich finde jetzt nicht, dass Jimmy irgendwie was macht, was irgendwie verwerflich ist, weil Ja, das soll auch nicht ähm,
4: heißen, dass es verwerflich ist, aber ja ja ich wollte es nur so ein bisschen darstellen, vielleicht so als ja Hacker-Analogie. Also er guckt sich quasi, er weiß, wie das System aufgebaut ist und ja, ja wo das System quasi sch gewisse Schwachstellen hat oder na, Schwachstellen klingt auch zu negativ, aber gewisse gewisse Ecken und Kniffe hat, die er genau so hin sich hinlegen kann und anwenden kann, damit er dann irgendwie eine Backdoor nutzen kann. Mhm.
2: Ja, also das finde ich auch nicht verwerflich, aber was ich halt, und wo ich sage, da bin ich mehr auf der Seite, warum ich nicht so ganz zu also 100 Prozent, sagen wir zu 90 Prozent nur mit Jimmy äh, sein kann, ähm, er hat da ja Rebecca mit reingezogen und das das, ist, war, das war nicht nötig für seinen Plan. Das war nur, um Chuck vollkommen und restlos war, zu ruinieren. Ja. Also Rebecca hat, hatte einfach keinen, keinen in seinen Kon. Oder dann war einfach Rebecca nicht vorgesehen. Das war einfach nur, um Chuck nochmal wirklich als reinzuwirken. Und da ja. würde ich sagen, das hätte nicht sein müssen. Das war einfach zu ja. scheiße von ihm.
1: Wer sind eigentlich die beiden, die da äh, hinter äh, Rebecca sitzen? Das ist das also, ich weiß nicht, ist das irgendwie eine öffentliches, öffentliche Veranstaltung da
2: oder wer sind die beiden? Keine Ahnung. <lacht> Wird auch nicht thematisiert.
4: Und ich glaube, das könnte auch was sein wo Kim noch mal böse wird drüber.
3: Mhm. Weil ja, sie nee. hat halt dann
4: jetzt immer so, okay, ich mache das jetzt so mit und ja, ich helfe dir jetzt so. da dabei auch und wo ich sie glaube, haben, das könnte noch mal kritisch werden jetzt. Wo sie am Automaten
3: stehen, da sagt sie doch schon zu ihm, also Rebecca wird äh, dich danach hassen. Und so, Jimmy geht ja. so weg und sagt, oh, egal. Ist genau. jetzt, ich glaube, es ist, ist, glaub, ist, 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 ist mir jetzt auch egal, so.
2: <lacht> ja,
3: aber, aber er hat ja auch sonst <lacht> nichts mit ihr zu tun, also,
1: oder? Also, von daher, also, ich fand jetzt den Satz nicht so, ja. ja.
2: Also. Nee, also, ich, ich glaube auch nicht, dass das der Knackpunkt sein wird. Ich glaube, das ist mehr so in seiner Beziehung zu. Ja. Nicht äh, der zu, Knackpunkt, äh, aber Howard, ich glaube, äh,
4: Kim wird es schon noch mal anbringen und kritisieren.
2: Das
1: werden wir, glaube ich, äh, in der nächsten Folge äh, sehen, wie Kim sich jetzt weiter
3: äh, verhält. Ähm, was natürlich auch sein könnte, ist, Jimmy ist jetzt ähm, raus bei Chuck. Also er kann ihm nicht mehr er kann ihm nicht mehr helfen. Er kann er, also er er ist weg, ne? er, er, er wird nicht mehr nach ihm nach Hause gehen, er wird ihm nichts mehr bringen. Er ist raus. Vielleicht hat äh, Jimmy Rebecca auch geholt, weil er weiß, dass sie sich ja. jetzt um um Jack kümmern wird, ja, das dass er vielleicht wieder doch wieder gesund wird. Ja. Das ja immer trotzdem das sein. Dass er trotz trotz äh, dass er ihn so hasst, was er jetzt äh, was er ihm da alles an Tun möchte, aber dass er immer noch sein Bruder ist und er eigentlich ihm immer noch was Gutes will, und nämlich, dass er wieder gesund wird. Wir mhm.
4: wissen ja auch gar nicht so richtig, was mit seiner Situation jetzt ist, weil nachdem Ernie jetzt bei HM rausgeschmissen wurde, gut, sie werden wahrscheinlich irgendjemanden anderen haben. Ja, aber, aber
1: Jimmy wollte wahrscheinlich jemanden, dass das, das äh, finde ich einen ganz gut Einwurf, äh, der irgendwie dann doch ja sich also zu dem Jacken persönlicheren Bezug hat und sich da jemand persönlich kümmert, ähm, was ja auch noch so eingefallen ist, in, jetzt zwischen der, was die Beziehung zwischen den beiden angeht, ähm, dass wir auch in einem Satz nochmal die Erinnerung hatten an äh, das, ähm, was Chuck dann glaube ich gleich sagt, ähm, dass ja äh, Jimmy die, die, wie war das, die Pleite des Ladens von seinem Vater zu verantworten hat, wie war das?
2: Ja, er hat halt ja, die genau. uh, Stealing Blind hat das genannt.
4: Ja. Da geht er auch nochmal drauf ein, ja.
1: No, um, ja, dann kommen wir halt zu der Szene, dass Chuck, äh, nee, ja doch, Chuck sagt so, was ist Jimmy? Hast du was in der Hosentasche? <lacht> und, äh, <lacht> 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 oder hast du was in der Tasche? Und dann holt er halt das Telefon raus und äh, sagt so, ja, äh, Chuck nimmt es in die Hand und sagt dann, ja, wusste ich doch, äh, ist leer. Und ähm, um, dann, äh, ist bei Francesca, glaube ich, schon rausgegangen. Und ich dachte so, ja. hm, was, was was macht sie jetzt? Und dann, ähm, während Chuck, äh, genau, in seine Tasche greift und den Akku rausholt und so, so, erst so anfasst und dann so, oh, so fallen lässt und aber, ja, so leicht von, also so Mischung aus Fallen und von sich wegwirft. Ähm, Genau, kam Francesca wieder rein mit Huel. Ähm.
3: Ja. ja. und er das baut das dann bisschen, so an.
2: War dann doch ein bisschen wie so eine, wie, wie im Ende von einer Perry Mason Episode. So. Also, was er <lacht> da meinte irgendwie so, ich glaube, ich werde jetzt hier einfach zusammenbrechen und, und dann am Schluss ist es ja <lacht> tatsächlich so, dass irgendwie so, und dieser Mann, kennen Sie diesen Mann? <lacht> ja. ähm, also, war so wirklich sehr theatralisch <lacht> am Schluss. Ich, ich, fand, ich fand das ähm,
1: ja gut, dass Jimmy das oder interessant ist, dass er das so offenlegt, dass, was er da gemacht hat. Also, das dann nach so hier übrigens, ne, das Ding, den Künstler, der hat dir vorhin was zugesteckt und äh, ja. Ja, dann kommen wir zu dem Part, ähm, was ich ja vorhin gesagt habe, wo. Ja, Chuck, äh, weiß ich nicht, um, ob er das spielt oder tatsächlich ja. Das, äh, sich halt so stark einbildet und tatsächlich doch irgendwie äh, ja. Ja, sch Schmerzen und hier hat. Kommt, und
4: hier kommen wir halt zu einer wichtigen Interpretation und ich würde das so interpretieren, dass es halt ja, wie Christopher Hohn schon gesagt hat, was psychosomatisches ist und dass, dass die Bilder so wie wir es auch immer dann ab und zu mal so aus Chucks Sicht gesehen haben, wirklich tatsächlich sich so in seinem Kopf abspielen und ja genau und er es halt deswegen nicht immer spürt, weil er es nicht immer weiß also da gibt es halt die das Beispiel mit der Bettszene mit mhm. der Krankenbettszene in der ersten Staffel und aber wenn er es weiß dann, dann wird es halt besonders schlimm also da ist ja zum einen die Szene in diesem Copyshop die die ihn ja echt kaputt macht und dann das, das Nachfolgende mit dem, mit dem EKG, wo er ja wahrscheinlich so, so sehr in den Schock geht, dass sein Gehirn einfach erstmal sagt, ja, tschüss, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. <lacht> wo Jimmy ja dann auch erstmal total durchdreht, ihr habt, was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ihr habt sein Gehirn gegrillt. Ja, stimmt. Ja. Und ja, genau. Jetzt hat die
1: Szene, ne? Mit dem, mit, dem, hm. mit dem Akku in der Tasche.
4: Ja, das finde ich auch nochmal ein gutes Mittel, dass sie dann unterschiedliche Arten und Weisen haben, über die verschiedenen Folgen das zu zeigen. Weil es ja immer nicht immer dieselben Quellen sind. Einmal ist es ein EKG, einmal ist es einfach bloß die Sonne draußen, einmal ist es ein Handy und mhm. die Dinge haben klar unterschiedliche Strahlungen. Und nach so einer Logik, wenn es das wirklich gäbe, sehen die Folgen vielleicht auch leicht ja, unterschiedlich ich aus. Ich sehe gerade
1: übrigens in den, in den Subtitles, sorry, die die Zahl äh, 12,16 16 war es. Okay. Und die Zahl in, der, in dem Rückblick waren irgendwas mit einer 5, ne, aber
2: wo ein nee.
4: was doch ich glaube auch was mit einem mit einer 16 oder so
2: ich guck ja. mal genau und dann sagt ja, ja äh, sagt ja ähm, der der anwalt von von Chuck oder der der, der Ankläger also wenn er schizophren wäre dann würde das ja auch nichts ausmachen und dann das ist ja der Knackpunkt wo äh, Chuck sagt ich bin nicht verrückt ähm, das ist echt so und dann ist ja der totale Meltdown wo es ja dann irgendwie also ich völlig verrennt
3: ja. ja, da geht er Chuck dann richtig ist halt der ab, der Meinung, und da, dass ich nicht mehr unter Kontrolle, was er dann hinterher auch merkt.
4: Chuck ist halt der Meinung und, aber ich denke mal, das glaubt er auch wirklich, dass es halt ein körperliches Ding ist, obwohl es in Wirklichkeit halt eine Kopfsache von ihm ist.
1: Ja. Ja,
3: genau genauso. Genauso ist eine Kopfsache, dass er immer meint, dass äh, Jimmy nur Schlechtes tut. Ich glaube, Chuck hat mit vielen, oder mit dieser ganzen Aktion, ne? Ähm, Jimmy arbeitet das ja auch richtig gut raus, dass er Chuck so richtig vorführt, dass er ihn praktisch dazu gebracht hat, sich so zu verhalten. Hm. Ja. Aber das war ja auch ein an, an, Hauptziel. Was, ne?
1: Ja, was wir auch ganz zu Anfang äh, hatten, ich glaube in der ersten Staffel oder so, dass äh, Chuck das ja überhaupt nicht geschmeckt hat, dass äh, Jimmy sich da irgendwie äh, über äh, da irgendein Fernstudium äh, seinen Anwalt, seine Anwaltslizenz geholt hat. Ne? Und ja. das, das nach dem Motto so wie, wie, kann denn, also, wie kann man denn so Anwalt werden und, ne? und
3: ja. 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 Er, hat, er hat einen Hass auf, auf Jimmy, der äh, richtig tief ist.
1: Ja. Ganz kurz, äh, ich habe nachgeschaut, äh, die 512 war es. <lacht> Ah, okay. Mhm. Ja, forscher, aber er hat uns so Zahlendreher und 1 und 2 drin.
4: Gut, ja. wobei ich sagen muss, also bei seinem Statement am Anfang wäre ich fast noch drauf reingefallen, dass auf sein wieder auf sein The Law is Sacred gequatsche und dass ihm das Recht einfach wichtiger ist, als dass es, dass es so verbogen werden kann, aber ja, doch, es sieht doch. dann doch etwas anders aus. Ja, doch,
1: doch, ich glaube so, dass das, das auch, das, äh, das ist auch wichtig, dass dieses so Anwalt sein und ne, was ich ja gerade gesagt habe, so dass das äh, hier so durch so ein äh, ja, Anwaltslizenz in der konfliktpackung gefunden quasi so, so empfindet, das äh, Chuck ja offensichtlich
4: äh,
1: gegenüber Jenny ja, genau. so ne dass, ähm,
4: University of American Samoa.
1: Ja genau.
2: Ja, ja und, ähm, aber wollen wir jetzt
4: vielleicht nochmal in die Interpretation von Chuck reingehen, was wir vorhin schon mal angedeutet haben. Und wer denn jetzt hier welche Fallstricke und hinterrücksigen Sachen gemacht hat. Weil, wie gesagt, ich finde, dass Chuck da auch nicht der Mann ist. Nee, überhaupt nicht.
1: Er, er sagt ja auch, äh, ich, ich hätte ihn aufhalten müssen, sie, sie müssen ihn aufhalten und ja... Wovor denn,
2: eigentlich? Ja, naja, Warum, ne? Also, die ja. Frage ist, ja. warum hat Chuck diesen Hass oder diese abneigung gegen Jimmy in erster Linie? Und das geht ja schon ganz zurück auf seine Kindheit, was er auch hier nochmal wiederholt. Hm. Irgendwie, Jimmy hat die Eltern bestohlen, bis sie pleite gegangen sind, oder so glaubt er es auf jeden Fall. Ähm, Jimmy, der ständig Leute betrogen hat, also Slippin' Jimmy, hm. und ähm, er ist ja davon überzeugt, und in seiner Situation würde ich das genauso sehen, dass Jimmy kein guter Anwalt ist, sondern sein Anwalttum nur dazu benutzt, um weitere Verbrechen zu vergehen. Und mit dem Wissen, was wir als Zuschauer haben, Unrecht hat er ja damit nicht.
1: Ja, <lacht> aber also man muss auch sagen, also zumindest so, was wir so wissen bisher, hat er jetzt in seinem Tun als Anwalt jetzt bis dato ja nicht irgendwie... Ein Staatsverbrechen sag ich mal irgendwie. Also jetzt nichts, was, Nicht was gut, was, was das rechtfertigt. Na, okay. hm. Ja.
5: Aber also ich wie gesagt, du äh ja
4: auch so ein bisschen die Kritik an Jimmy, dass er, dass er ja schon schmutzige Methoden angewendet hat. Aber wie gesagt, das könnte man Chuck jetzt genauso angreifen mit seinem, ja, diese ganzen. Scheiß an die Wand kleben und so seine Krankheit quasi gespielt, auf Elf drehen und mhm. dann da quasi, ja, einen Mitschnitt zu machen, wo, wo Jimmy da nichts mit davon na, davon ja, mitbekommt, dann ist auch er dem, die überste Nummer. Dem
1: dem, dem, dem armen Jimmy, der sich ja dann trotz allem äh, ja so viel um... Äh, ihn gekümmert hat, irgendwie vorzuspielen, ja. dass es ihm gerade total
4: schlecht geht. Hm. Ja, genau, das, das habe ich mir schon seit der letzten Staffel, also seit dem Ende davon gedacht, dass, dass das ja so eine arschige Nummer ist, quasi Jimmys, Jimmy's sich für ihn kümmern, quasi noch so, so ihm quasi zum Negativen rumzudrehen und.
3: Hm. Also ich finde, das, ja. das dass, dass Jimmy immer auf äh, Chuck reagieren muss also Chuck wirft ihm irgendwas vor oder wirft ihm Steine in den Weg und Jimmy muss sich schon wieder was Neues ausdenken um ja irgendwie als Anwalt überle überleben zu können ne? also ähm, Chuck unterstützt ihn in, in, in keinster Weise, er hätte ja auch genauso als sein Bruder <lacht> stolz auf ihn sein können und ähm, er hätte ihn zu seinem Partner gemacht. Stattdessen will er das aber nicht und, und, und legt ihm immer Steine in den Weg. Und ich finde, Jimmy schlittert irgendwie so da rein, weil er natürlich auch irgendwie überleben muss und seine Brötchen verdienen muss. Und ja. er bekommt von Chuck jeden Stein, den er findet, in den, in den Weg geräumt. Wobei, jetzt muss ich dann doch auch mal,
4: ja quasi... Advocatus Diaboli spielen, weil es ist ja nämlich so, dass es einen Abschnitt gibt in der letzten Staffel, den Jimmy sich selbst zu, ver zu verantworten hat und was eigentlich die Karriere-Opportunity gewesen wäre bei Davis Maine und das hat er sich ja komplett selbst verbaut.
1: Naja, da hat er irgendwie gemerkt, so der Anwalt, der hier sein sollte, er will ich irgendwie nicht sein.
4: Ja. Aber zumindest da hätte er die Chance gehabt, einen hm. sauberen Anwaltsjob zu machen und da hat ihm auch Chuck keine Steine in den Weg gelegt. Musste er ja auch nicht hm, machen. Ja. Das hat das haben die Jimmy ja selbst gemacht. bewiesen, dass <lacht> er das nicht
3: kann. Ja, Ja, aber da, da war auch wieder, dieser Job war auch wieder, sag ich mal, ähm, unter seinem Niveau vielleicht, was er sich vorgestellt hat. Ja. Ne, er sollte da Dienst nach Vorschrift machen und das war nicht das, was weswegen er Anwalt, Anwalt sein wollte. Oder er, genau, er also hatte er,
1: ja, er hätte sich von, so bis zu seinem bisherigen Handeln äh, komplett irgendwie jetzt umbiegen müssen und äh, ja. ja er will halt Beobacht.
2: Saul Goodman sein. Also ich, ich, ihm macht das ja auch ein bisschen Spaß, dieses... Ja. Und, äh, und es
3: funktioniert ja auch. Also er hat doch, dabei, bei, bei, äh, 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 Main hat doch da bei Davis Main jede Menge Kunden ranbekommen. Die Telefone standen doch da nicht still durch seinen äh, ja. Werbespot. Ja. Das hat doch ja. funktioniert. Nur die Firma wollte das nicht so.
5: Mhm.
4: Ne?
3: Weil Am das Endeffekt auch so eine Saubermann-Firma war, die... Äh, nicht so dargestellt werden wollte. Aber im Endeffekt hat es funktioniert, was er sich da ausgedacht hatte. Im Endeffekt hat Jimmy wahrscheinlich auch so ein bisschen Probleme
4: mit seinen eigenen Ambitionen, dass er zu viel und zu große Ambitionen dann doch hat. Und ja, für das, was er eigentlich gut ist, will er ja dann doch immer noch überflügeln. Weil gerade das mit diesen... Mit diesen, wie heißt denn das auf Deutsch überhaupt, Elderlau, mit den, mit den alten Leutschen da halt. Da kommt er ja, das kann er ja ziemlich gut und die Leute sind ja auch begeistert von ihm. Und trotzdem ist dann am Ende von der zweiten, äh, von der ersten Staffel das mit dem Sandpiper-Fall, wo er sich dann voll reinstürzen will. Und er will sich quasi immer selber überflügeln. Anstelle, dass er einfach bei seinem Brot- und Buttergewerbe quasi bleibt und ja, ich mache
3: jetzt nur noch Wills und Eldorado und das läuft schon. Aber vielleicht will er das ja, um die Anerkennung von Chuck endlich zu bekommen. Vielleicht weiß er, wenn er jetzt hm. normal so der normale Anwalt 0815 Anwalt ist, dann dann ist er das halt, aber er möchte eigentlich so sein, also er, er, er möchte einen großen Fall haben oder er möchte erfolgreich sein, um, um, um Chuck zu beweisen, dass, dass er das doch kann. Ja, stimmt, er äh, möchte schon was so ich, ein bisschen da, wie Chuck sein. Ja, vielleicht wird das ja noch mal äh, in der kommenden Episode noch mal aufgerollt, äh, ähm, wie, inwiefern ja. da ja, sein, sein, ja, wie soll man sagen, seine, seine Einstellung ist. Weswegen, weswegen er das alles so macht. Oder ob er da einfach nur so reinschliddert immer.
4: Ich glaube, jetzt passt es gut, so langsam mal in das Fazit reinzugehen, was Christopher vorhin schon angedeutet hat.
1: Ja, ähm, bevor ich es vergesse, ihr könnt euch äh, kurz euer Fazit noch überlegen, ähm, Florian und ich hatten ja in der letzten Folge äh, darüber gesprochen, so wie, wie viel Geld kam da wohl von äh, von äh, aus, aus den Taschen von äh, Gus Fring an. Äh, es, es kam ja erst äh, Hector an mit so, einem, mit so einer etwas kleineren Tasche mit so ja. zusammengerollten Bündelchen und äh, dann kurz danach kamen drei große Taschen mit äh, abgepacktem Geld. <lacht> Und äh, Florian meinte so, ja, und dann äh, kann irgendein Hörer uns äh, so sagen oder irgendwie rauskriegen, äh, so wie viel das ist. Und da hat der äh, Luke Phillips äh, kommentiert. Also erstmal äh, möchte er uns danken, dass, er dieses, dass wir dieses Podcast-Projekt hier äh, fortführen. Ja, danke. Also ich habe auch ähm, gestern, nee, vorgestern, Uh, bei einer kleinen Podcaster-Runde uh, die Frage gestellt bekommen zu eben diesem Podcast so ja, wie sind denn eigentlich so die Hörerzahlen und meinte so, naja, meinen Schnitt so auch eher niedrig, aber inzwischen ist auch das hier, was wir so machen, so zumindest für mich so, ich würde es auch machen, wenn keiner, kaum jemand zuhört. Also es ist so, so, ja. Gruppentherapie, so also das, ich, ich, ich hab halt sonst keine Idee, ich so, na und äh, wie fandst du die Folge so äh, hier, also mir würde das quasi fehlen, so wenn wir das jetzt ja. nicht mehr machen würden. Das ist
2: ja auch, das ist ja auch der richtige Ansatz. Ähm, ähm, ist, ist so, Ich hab, ich lese gerade so ein self buch ähm, von Tim Ferriss, wer den kennt. Und da war auch irgendwie so ein Satz drin: so, also man darf solche Sachen nie für die Zuhörer machen, sondern immer nur für sich selbst, weil ab, wenn man es dann, sobald man es anfängt, nur noch für die Zuhörer zu machen, ab da wird es halt schlecht. Also immer nur für sich selber arbeiten und dann wird's halt cool.
1: Ja, und ähm, hat er hat dann noch äh, ein Bild verlinkt, wo er, also erstmal so hat er geschrieben, er meint da, Moment, äh, so hundert, hunderte Noten in hunderter Bündeln äh, über die Grenze schafft und meint da auch so hunderte Banknoten zu erkennen. Und von dieser Annahme ausgehend, und wenn jedes Paket die gleiche Meng Geldmenge enthält, wären das pro Paket äh, 72 100.000 nee, äh, ja, Dollar. Äh, insgesamt, ich werde hier ohne Punktierung immer Zahlen lesen: äh, 2,16 Millionen. Okay.
4: Ja, das ist eine ganze Menge.
1: Und es soll, ja, bei der Recherche ist ja noch auf einen Artikel gestoßen, äh, welcher visualisieren soll, welches Volumen eine Million Dollar haben. Da auch nochmal einen Link gepostet in den äh, Kommentaren entsprechend und ja. Äh, vielen Dank. Äh, das ist immer schön, wenn man so Kommentare bekommt, also zum einen so Rückmeldung zum Projekt, äh, zum Podcast an sich und dann äh, dieses, kann das ein Hörer sagen, <lacht> beantwortet bekommt. Ähm, ja, kommen wir zum Fazit. Äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde so, die äh, Staffel hat am ähm, Tempo äh, ganz gut angezogen, was, wenn das jetzt wirklich auf fünf Staffeln werden sollen, halt so äh, passt und. Ähm, auch sonst so auch die die Geschichte mit äh, Mike ähm, und eben Gus ähm, ganz gut an Fahrt aufnimmt. Und ja, bin ja. wirklich gespannt, äh, die da Folge, so was passiert in der Folge und äh, wie geht es weiter?
4: Ja, genau, also was ich bei deinem Fazit gerade interessant finde, ist das mit dem Tempo. Weil hast du den, den Artikel von Stefan Nickemeier gelesen? Nee. Weil er schreibt, hat da geschrieben, wie er quasi zweimal dasselbe Fazit geschrieben hat, letztes Jahr und dieses Jahr. Und sein Fazit ist beides Mal, oh, diese Serie ist so schön langsam und die nimmt sich so schön viel, <lacht> viel Zeit.
2: Ja, das war in den ersten beiden Staffeln auch so. Ja. Ja. Ähm, und also mein Fazit ist, ähm, ist, ist meine Theorie, jetzt äh, betreten wir Saul goodman äh, Territorium. Jimmy Jimmy äh, Jimmy McGill ist tot und Saul Goodman. Aber nicht also, sofort,
4: oder? Das dauert. Ja, genau, raus.
2: nein, nicht sofort, aber wir. Ab also jetzt so. Man, frag, man hat sich ja so nach der zweiten Staffel oder also Leute, die nicht so viel nachdenken über die Serie wie wir, so, <lacht> hä, äh, Saul Goodman, wo ist denn der jetzt? Ich will, ich will den Anwalt aus Breaking Bad sehen. Ja. Und ich glaube jetzt quasi das große Schiff Better Call Saul dreht sich jetzt langsam in Richtung Saul Goodman. Und kommt dann halt, also ich glaube wirklich, Saul Goodman kommt, also ich, meine Vermutung ist ja, äh, fünfte Staffel, zehnte Folge, da benennt er sich erst um. oder da, da ist quasi dann der ja. Anfang von Saul Goodman. Ich, also finde ich gut auf jeden Fall. Ja,
4: ja genau. Also ich finde die Theorie auch ziemlich gut mit von wegen, dass wir jetzt genau an der Hälfte sind und quasi die Hälfte der der Geschichte jetzt treffen mit einem ziemlichen Tipping Point und jetzt ist es halt interessant, wie es weitergeht. Und ich fand aber auch eure Analyse von, glaube ich, vor zwei Folgen schon ganz treffend, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass hier die großen Reveals dann erst in der letzten, also in der fünften Staffel passieren. Also quasi wie in der fünften Staffel Breaking Bad, wo ja auch nochmal ganz viel passiert ist, dass, dass dann erst klar wird, warum sitzt Hector im Rollstuhl und solche Sachen. Und genau, stimmt, ist was ist mit Chuck uns. und...
2: Ich finde auch, manche, manche Mysterien müssen nicht aufgeklärt werden. Also ich fände es auch nicht schlimm, wenn man jetzt gar nicht erfährt, warum Hector Doch im Rollstuhl... Ich glaube, das werden
1: wir sehen in dieser Serie. Ja,
2: gut, aber ich, ich wäre auch, wär auch nicht schade, wenn sie das jetzt offen lassen würden.
3: Ja. Ich, ich bin mal gespannt, äh, was mit Chuck jetzt passiert. Ob der jetzt erstmal aus der Serie verschwindet?
2: Ich glaube, der begeht irgendwann selbstmord. Oh, also, der ist so blöd. Ja,
3: Genau, also, <lacht> okay. en entweder geht diese Story jetzt noch weiter, dass Chuck jetzt richtig durchdreht und Jimmy richtig fertig machen will. Also, dass das, äh, sagen wir mal, erst der Anfang war und dass Chuck jetzt äh, richtig eskaliert. Oder er ist äh, oder er ist erstmal komplett weg und wir sehen jetzt erstmal dann ein paar äh, Folgen jetzt wieder mit mal, Mike.
2: In der, genau, wir brauchen jetzt erstmal ein großes Mike, haben. Genau. um quasi ja. das wieder auszugleichen. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist Chuck Gone Rogue, ähm, dass jetzt überlegt, okay, ich habe es jetzt legal versucht, ich muss jetzt Jimmy umbringen. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt versucht, einen Hitman auf Jimmy anzusetzen. Ja,
4: okay. Inter interessant. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass Chuck jetzt erstmal sich so ein bisschen kurz in sich kehrt, dann versucht, seine Strategie neu auszurichten und erstmal so ein bisschen versucht, auf der Liebe zu tun und ja, ich wollte und? ja bloß und ging mir bloß ums Recht und um die Sache an sich und ich habe ja gar nichts gegen dich und versucht da irgendwie wieder die Wogen zu kletten und das aber nicht so richtig hinkriegt und mal sehen, was danach passiert.
3: Das sagt er ja schon immer gesagt, aber wir wissen ja, dass er Jimmy hasst. Ja,
4: aber ich glaube, ich er könnte, es könnte sein, dass er jetzt erstmal
3: versucht, so ein bisschen Süßholz zu raspeln. Oder er reitet mit Rebecca irgendwo in den Sonnenuntergang. <lacht> ja, dass Rebecca jetzt irgendwie ihn auf den Boden zurückholt und sagt so, Jack, jetzt reicht das aber, jetzt gehen wir mal in Therapie. Ja, das wäre das äh, schönste kommt Ende für alle. Ne, er er, er <lacht> kommt irgendwie in Therapie und äh, ja, sie reiten dann gemeinsam in den Sonnenuntergang, <lacht> ähm, was weiß ich, fliegen irgendwie mit dem Flugzeug, sie haben ja da über Wien und Innsbruck irgendwie gesprochen, dass sie das da so schön findet. Und ähm, wir Stimmt. hören in Breaking Bad von denen gar nichts, weil die in Europa leben und nicht mehr in den USA, weil die ganz ja. weit weg sind von... Ja, von das wäre ja. wirklich
4: lustig, wenn sie ihn so, so überreden würde, ja, vielleicht wäre ja so eine Selbsthilfegruppe zumindest mal was für dich. Und dann sch Schnitt in die Selbsthilfegruppe, wo der Typ sitzt, der dann in der Selbsthilfegruppe von Jesse das auch leitet. <lacht> der
3: ja, das wäre auch cool.
4: Ja, aber ich möchte noch mal kurz einen größeren Kontext aufmachen über die, gesamte, über die gesamten zweieinhalb Staffeln, die wir bis jetzt hatten. Und zwar auf das klassische Theater, wie es so mit seinem Spannungsbogen herkommt. Weil da hat man ja meistens auch so einen, eine ansteigende Spannung bis zur Hälfte. Dann passiert irgendwas und dann... Also dann passiert quasi der Höhepunkt schon auf der Hälfte und dann hat man so eine, so eine abfallende Handlung und es endet ja meistens im Desaster. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass sie so grob sich an der St an der Struktur von so einem klassischen griechischen Drama abhandeln könnten. Und dass wir jetzt genau da bei dem Wendepunkt sind von der größten Spannung und jetzt geht's quasi ins Verderben über die restlichen Folgen und am Ende steht dann halt Sorg und Menda.
2: Mm. Würde ich jetzt mal vielleicht anzweifeln wollen, aber es ist eine inter interessante Theorie. Das sollte man vielleicht, Mit noch äh, so mal einem
4: retardierenden Moment in der vierten Staffel müsste das dann sein, wo man nochmal so, ein, so eine Hoffnung hat, dass es nochmal bergauf gehen könnte und dann fällt Also ich glaube, es
2: glaub, das wird wirklich eine Tragödie, eine ganz klassische.
4: Ja, habe ich das Gefühl, ja, genau. Weil wir haben ja jetzt, das hat sich ja bis jetzt so aufgebaut und Jimmy fühlt sich jetzt aktuell als wahrscheinlich schon so als der Held und als der Sieger und Chuck scheint besiegt zu sein und das wird jetzt mhm. der Turning Point werden.
2: Okay, interessant. Max bist noch da?
1: Ja, ich höre euch gespannt zu. Wenn man ich
4: davon glaub, ausgeht, dass sie durch. sich an solche klassischeren Motive richten. Und das könnte durchaus sein, so wie sie arbeiten, dass, dass sie auch mal so ganz weit zurückgreifen und sich mal vom griechischen Drama inspirieren lassen. Und auch Shakespeare und so haben, da, nee, nicht Shakespeare, aber Goethe und dachte, solche Leute haben da ja mit viel gearbeitet. So,
2: Erik, studierst du jetzt Physik oder klassische Theaterwissenschaften? Wo hast du denn weiß überhaupt Theaterwissen
3: Ich interessant. Was erzählst also ich, du da?
2: Ich will keinen Vorwurf machen, aber woher kommt dieses ganze Wissen, was im ähm, Theater?
4: Ja, ich hatte eine sehr engagierte Deutschlehrerin, sagt man. Ah, okay.
2: Nee, finde ich gut. Man merkt, also, äh, alle Deutschlehrerinnen, die jetzt zuhören, man merkt, es bleibt was hängen. Also, ja, genau. Also, ja. irgendwer hat seinen Job richtig gemacht. Ja. Nee, finde ich schön. Es ist eine gute Theorie. Ähm, ich muss jetzt zwanghaft dem Drang widerstehen, zu moderieren.
1: Ja alles okay. <lacht> Deswegen aber aber du hast, ja genau, hast du schon gesagt. Ich, äh, wir sind äh, soweit durch. Ähm, ich habe jetzt bloß gerade nochmal hier so eins und äh, still, wo ich Kim sehe und sie guckt. Ja, also sie guckt halt zu, zu Chuck und ja jetzt nicht irgendwie bruskiert darüber wie jetzt äh, jimmy da das entforst hat oder so sondern also schon so noch wurde so, so ach so ja mit so einem ein ich noch so den so, hm, ja
4: den ja. den wollte ich noch aufmachen und zwar ergibt das für mich alles so ein bisschen gerade einen kleinen konflikt dass das in Albuquerque stattfindet weil wir wissen ja, dass Jimmy mal woanders gewohnt hat. Wo, wo war er, bevor er nach Albuquerque zurückgekommen oh. ist?
3: Ja, ist ja auch egal, woanders ja.
4: auf alle Fälle. Und jetzt haben wir ja halt, dass dass er in Albuquerque schon als Jimmy ähm, ja Anwalt ist und da auch mehr oder weniger bekannt ist durch verschiedene Sachen schon. Zum Beispiel durch die Sache mit dem Billboard in der ersten Staffel. Ja, der, aber also... Die Verhandlung wird jetzt wahrscheinlich auch größere Kreise ziehen. Oder zumindest die Leute wissen, wer Jimmy ist. und Aber in sechs passt,
1: Jahren passiert auch viel und da ja, vergisst man auch viel. Also so das, groß wird das dann glaube ich nicht sein, dass äh, das irgendwie so hängen bleibt.
4: Hm. Ja, es kann auch sein, aber tr trotzdem, also äh, falls er, zumindest falls es in die Richtung geht, dass er sein Law Degree doch los wird und deswegen äh, zu Saul werden müsste, das würde dann für mich nicht mehr so richtig hinhauen. Also dann ja, wäre es doch schlauer gewesen, wenn sie das in dieser anderen Stadt hätten anfangen lassen und dann, dass er quasi nach Albuquerque gekommen wäre, erst nach dem Cut. Vielleicht haben wir ja, aber gut. auch
3: vielleicht haben wir aber auch vergessen oder vielleicht könnte es auch sein, dass äh, Hamlin und Hemlen äh, McGill die Anwalts Anwaltskanzlei, dass Chuck die jetzt in Schutt und Asche legt. Da, durch, durch, durch seine Aktion äh, da. da. Durch, durch seine Aktionen, dass, dass, dass äh, er irgendwie Jimmy, Jimmy fertig machen will und dadurch das ganze Unternehmen irgendwie Den Bach äh, äh, dem Bach, Bach runtergeht. Das wäre ja also eine irgendwie gute Sache eigentlich. Was, was passieren. ja. ja. Gut, äh, wir sind
1: bei Knapp äh, 1,40 äh, zu viert. Ja.
4: <lacht> ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es weitergeht. Und ich denke, mal nach der ja. 10 werden wir uns nochmal treffen, oder?
1: Ja. Ähm, also ich, äh, ich hatte ja schon vorgeschlagen, ähm, so von Daves Podcast, ähm, man könnte ja vielleicht den Breaking Bad Film. Äh, Besprechen, den ja Becky sich dann auch locker bis dahin anguckt hat. <lacht>
3: gibt's gibt's den denn jetzt schon zu sehen und wo? Ähm, gibt's nein, den?
1: also es ähm, ganz kurz, äh, es äh, hat sich äh, ich glaube insgesamt was irgendwie einer so hingesetzt äh, über einen längeren Zeitraum und hat ähm, die fünf Staffeln Breaking Bad in einen Film zusammengestrafft, äh, hat den auf ich glaube Vimeo gestellt oh. und natürlich leider äh, war der nicht lange online. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, ob es irgendwo äh, so Kritiken dazu zu lesen gibt, aber ähm, da hat jemand so den Versuch gemacht, das so als äh, Film zusammenzustraffen. Und wenn man weiß, wo man suchen muss, dann <lacht> findet man den noch. Ähm, ansonsten halt also so über den, ja, wie Mio oder Co äh, gibt es den glaube ich, gibt es den jetzt nicht mehr. Ähm, ja. Mal gucken, vielleicht taucht er nochmal im Internet auf. Äh, da verschwinden ja so Sachen nicht so schnell, wie wir wissen. Äh, ja. Das war es eigentlich jetzt.
4: <lacht> okay.
1: Danke für eure
2: Zeit und danke fürs Zuhören.
4: Danke, dass jo. ich da sein durfte. Ciao,
1: ciao.
3: Dann danke
2: auch. Sehr viel Spaß. Bis demnächst. Bis demnächst. Danke. Ciao.
3: Und auf Wiederhören.
2: Letter call Sol.